0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Hey, hier ist Susanne von Haus 1. In den letzten Wochen habe ich euch ja Blinkist ans Herz gelegt und vielleicht habt ihr ja schon mal reingehört in die eine oder andere 15 Minuten Zusammenfassung von über 3000 Sachbüchern. Jetzt gibt es aber noch mehr bei Blinkist, nämlich ganze Audiobücher. Das sind Titel wie Edward Snowdens Permanent Record oder Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen von Ulrike Herrmann. Blinkist-Abonnenten bekommen die Audiobücher zum reduzierten Preis. Es gibt Bücher auf Deutsch und Englisch. Und wenn ihr Blinkist jetzt selbst mal ausprobieren wollt, bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo. Und ihr könnt das Angebot vorher sieben Tage lang erstmal kostenlos testen. Geht auf blinkist.de slash Woche, also www.blinkist.de b slash Woche Willkommen zur Wochendämmerung vom 1. Mai 2020 mit
1: dem Tag der Arbeit,
0: jetzt wollte ich sagen noch mehr Corona, aber irgendwie hast du es kaputt gemacht, Tja. dann sag ich jetzt Corona,
1: Terrorismus, Wirtschaft, noch mehr Corona,
0: Saudi-Arabien,
1: dem Ölpreis,
0: noch mehr guten Nachrichten,
1: Geschenken von Oma, ich bin durch, dem BER, neuen Verkehrsregeln, Entwicklungshilfe und Katrin Rönecke.
0: Und Holger Klein. Ja. Rumpelt wieder ein bisschen mehr. Ja,
1: also rumpeln können wir. Ist ja Tag der Arbeit, da dürfen wir auch mal rumpeln. Das stimmt. Obwohl es heute Nacht gar nicht groß gerumpelt hat in Berlin. Ne?
0: Äh, das äh, das kann, kann ich. Du, du bist ja auch da hinten da in deiner... Wunderbaren Siedlungen, wo nur. Kleinbürgerlichen
1: Enklave hier.
0: Ja, echt mal. Also über meiner Wohnung schwebte ein Hubschrauber und es hat so doll gewummert, dass hier echt die Wände gewackelt haben.
1: Ja, müssen wir mit dem Laserpointer ran, weißt du doch.
2: Oh, da kommt
1: Chris hinterher Besuch, aber hey.
2: Ah, egal.
1: Freuen sich die Polizisten auch man hat sie nicht immer auf der Straße sein müssen. Ich habe einen Nachtrag zu einer Sendung aus dem Dezember. Oh. Okay. Da haben wir am 20.12. über Hisbollah geredet, diese ja, halb terroristische, halb politische Vereinigung aus dem Libanon. Das Problem ist da ja, dass die einen militärischen Arm haben und einen politischen Arm. Der politische Arm äh, ist in Libanon sogar teilweise an der Regierung beteiligt, also wird da als ganz normale Partei angesehen. Ist aber auch gleichzeitig eine Terrororganisation, die Hisbollah. Und ähm, die Bundesrepublik und mehrere EU-Länder haben halt immer gesagt, ja, wir wollen die nicht verbieten, weil ist ja auch politisch. Und wenn wir die verbieten, dann haben wir keinen Zutritt mehr, dann können wir mit denen nicht mehr so gut verhandeln, bladiblub. Ähm Im Dezember hatten äh, CDU, CSU, SPD mit der FDP zusammen äh, die Bundesregierung aufgefordert, diese Trennung der Hisbollah aufzuheben und Hisbollah zu verbieten. Und das hat Seehofer jetzt gemacht. Diese Woche ist Hisbollah hier als Terrororganisation oder zur Terrororganisation erklärt worden. Ähm, ein paar Durchsuchungen haben sie gemacht, ein paar Razzien, was sie gefunden haben, ist noch nicht klar. Jedenfalls äh, dürfen die sich jetzt hier nicht mehr betätigen. Also machen sie trotzdem, nennen sich dann halt anders oder gar nicht, aber immerhin.
0: Ja, finde ich sehr gut, ehrlich gesagt. Also, ich meine. Das
1: ganze Referat über Hisbollah ist dann übrigens in der Sendung vom 20.12.
0: Dann muss ich die wohl in den Shownotes verlinken. Ja. Wir reden heute gar nicht zuerst über Corona. Sehe ich das richtig?
1: Ja, weil war ja ein Nachtrag.
0: Ach so na gut. Dann kommen wir zu Corona. <lacht> ich habe aber ehrlich gesagt äh, versucht, nicht so viel zu dem Thema zu machen, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr darauf habe. Ähm, was heißt keinen Bock? Ich habe auch das Gefühl, so viel Neues gibt es nicht. Das bisschen Neues, was es gibt, kann man sich ja dann zweimal die Woche im NDR-Podcast äh, das Coronavirus-Update mit Christian Drosten anhören. Da gibt es eigentlich alles Wichtige, was man wissen muss, habe ich so das Gefühl. Ähm, aber was äh, mir dann doch noch mal so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein Oho äh, entlockt hat, war eine Untersuchung aus Südkorea, die diese Woche so ein bisschen durch die Medien gegangen ist. Und zwar ging es um ein Callcenter, in dem Anfang März ein einziger Mitarbeiter offenbar irgendwie fast 100, nämlich 97 andere MitarbeiterInnen angesteckt hat. Also,
1: Callcenter?
0: Ja, also ein. Die da
1: irgendwie mit Weiß ich nicht, so Trichtern, die an Gartenschläuchen sind, kommuniziert? Nee. wie ist da die Luft durcheinander gekommen?
0: Nee, also die sitzen da halt so wie so, in so typischen Großraumbüros, äh, gibt es lange Tische, an denen sitzen mehrere Menschen gleichzeitig. Oft hm. haben sie dazwischen sich noch so ein kleines, wie nennt man das denn, so ein Absperrding, so. Also nicht. So äh? Cubicles kennt man auch aus den ja, USA, ne? Ja, 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 so ne? meinst genau. Sie, Ja,
1: genau. Trennwand. Trennwand,
0: genau. Trennwand ist das Wort, das ich gesucht habe. Genau, das gab es wohl schon. Aber ansonsten saßen sie halt wirklich so ein bisschen wie die Hühner im Stall. Mhm. Und ähm, mit einer Durchseuchungsrate von fast 44 Prozent in diesem die einen die. Callcenter war dann tatsächlich der koreanischen Seuchenschutzbehörde, die, kein Scherz, KCDC heißt... Korea Centers for Disease Control and Prevention ähm, war das dann eine krassere Ausbreitung, als dann von den Leuten, die sich in dem Call Center angesteckt haben, in ihren eigenen Familien weiterging. Aha. Da war dann die äh, Durchseuchung sozusagen oder die Rate bei 16%. Prozent. Und das ist schon bemerkenswert. Also, diese Seuchenbehörde hat leider dann gesagt, naja, uns fehlten Daten, um jetzt noch genaueres darüber sagen zu können, was da los war. Aber es gibt schon Hinweise darauf, dass vielleicht so Situationen, also es war ja auch in einem Hochhaus, elfter Stock von einem Hochhaus, da kannst du dann auch davon ausgehen, dass es ja irgendwie eine Art von Klimaanlage natürlich gibt, dass da eine Luftzirkulation Durch
1: Lüftung, genau.
0: Ja. Genau und ähm, die haben halt gesagt, das ist so alarmierend, dass wir wirklich ähm, daraus zumindest lernen müssen, dass es, wenn jetzt denn Leute aus dem Homeoffice, also auch in Südkorea, sind viele Leute im Homeoffice, aber wenn sie dann wieder zurück müssen in solche Großraumbüros, dass man dann auf jeden Fall sehr sehr gute Präventionsmaßnahmen ähm, ergreifen müsste, um zu verhindern, dass sowas noch mal passiert.
1: Ja, solche Geschichten sind ja genau die Geschichten. Ähm die dazu führen, dass ich einen Teufel tun werde, ein Flugzeug zu besteigen, solange wir keinen sicheren Impfstoff haben. Also sicher im Sinne von auch wirksamen Impfstoff, verlässlichen Impfstoff. Und auch nicht weiß, ob ich äh, Züge besteigen möchte, hm. ja, weil ich nicht glaube, dass es in einem vollen ICE besser abgeht.
0: Ja, da geht auch kein
1: Fenster auf und nix. Ne? Im
0: Moment sind die natürlich leer.
1: <lacht> ja, im Moment.
0: Im Moment, ja.
1: Es gab eine ganz schöne, es gibt doch gerade, wird doch auch Corona-bedingt, hier und da poppt mal so eine Diskussion auf, Staatshilfen nur an Firmen zu verteilen, die keine Niederlassungen in Steueroasen haben. Mhm. Was ja eigentlich eine sehr geile Idee ist, weil warum sollten die Steuerzahler in schlechten Zeiten Geld an Leute geben, die in guten Zeiten alles versuchen, um den Steuerzahlern Geld vorzuenthalten, ne? Aber die Süddeutsche hat mal nachgeguckt, welche Unternehmen dann von Staatshilfen ausgeschlossen werden müssten
2: mhm.
1: und das sind alle im DAX, <lacht> alle im DAX, alle Unternehmen haben irgendwelche Töchter in Steueroasen. Und die haben die dann natürlich nur, damit sie weniger Steuern im Inland zahlen müssen, egal was die behaupten. Ja, natürlich. Also den Beweis hat noch keiner mir sinnvoll geliefert, also sehr viele Argumente, aber noch keinen Beweis dafür, dass das unbedingt nötig ist. Vielleicht gibt es einen guten Grund, den ich übersehen habe, also falls jemand einen guten Grund kennt, der nicht äh, Steuerersparnis ist, äh, mag den ja mal in die Kommentare posten.
0: Naja, nee, also da kann ich dir einen Grund nennen, also wenn man jetzt tatsächlich vor Ort nur ähm, handelt zum Beispiel, dann ist das für mich ein Grund. Also keine Ahnung, du stellst irgendwas her und möchtest das auch noch woanders verkaufen. Wenn ich in eine Läden, Handelsvertretung so. habe, ja, ja genau. Ja, ja, klar. Dann ist es vielleicht noch mal was anderes, aber ja, ansonsten. Du
1: meinst du, dass die Lufthansa die ganzen Läden in, auf den Keimeninseln mit Flugzeugen beliefert, oder? Genau. So, ja, ist klar. Aber ja, tatsächlich, mhm. das
0: hatte ja auch ähm, Norbert Walter-Borjanst, von dem man lange nichts gehört hat. Ne? Also wo ich auch ja, dachte, die
1: SPD-Führung ah, ist recht still gerade.
0: Der ja. ja auch noch. Der hat sich diese Woche zu Wort gemeldet und auch genau das gefordert und aber auch genau das noch mal angemerkt. So, mh, also man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass jetzt alle, die irgendwie in Steueroasen-Tochterfirmen haben, äh, keine Gelder bekommen. Aber die sollen mal offenlegen wie viel Geld, also wie viel Gewinn sie dort mhm. äh, überhaupt erwirtschaften und warum das ja. am deutschen Staat vorbeigeht. Ja, also genau. das fände ich auch sinnvoll und das ist auch seine Forderung, Absolut, ja. Und da schließt er sich auch einem Vorschlag des Text Justice Networks an, die das auch nochmal ein bisschen ausführlicher ausgearbeitet haben, was da vielleicht für Bedingungen seitens der Bundesregierung oder der Politik generell sind ja auch die Länder und Kommunen, Das ist
1: Typen, der cum hier hat, zugelassen hat, ne?
0: <lacht> ja.
1: Entschuldigung, ich wollte nicht unken.
0: Naja, also das, das finde ich auch den besten Vorschlag diese Woche, weil, äh, weil ich, ich meine, es ist so ein bisschen auch Stating the Obvious. Ich aber gut, so ist das halt manchmal mit der Politik. Ja, nochmal stating the obvious, wenn wir schon dabei sind, ist ähm, Margarete Schramböck. Sagt ihr was? Was ist das denn? Ja, nee. Das ist die Wirtschaftsministerin von Österreich, von der ÖVP. Und die hat diese Woche auch nochmal sowas gesagt, wo man einfach eigentlich denkt, ja, das ist doch jetzt offensichtlich, oder? Äh, sie sagte, ich plädiere für eine Ressource des Produktionsstandorts Europa. Ihr geht es dabei natürlich um die Produktion wichtiger Produkte wie. Masken, Schutzausrüstungen und so weiter. Also das sei sozusagen das Warnsignal jetzt gewesen, wo man gemerkt hat, okay, es ist nicht so gut, wenn wir das alles irgendwo anders produzieren lassen und dann importieren. Sondern sie sagt eben, wir müssen Europa krisensicher machen und das ist die Lehre aus den vergangenen Wochen. Aber sie will da nicht stoppen, sondern sie wird das ganz groß diskutieren und sagen, okay, was gibt es noch für wirtschaftliche Bereiche, die jetzt vielleicht nicht direkt von dieser Corona-Krise betroffen sind, aber vielleicht von irgendwelchen anderen was weiß ich, Handelsstreitskrisen, Öl, bla, betroffen sein könnten. Und da sagt sie halt, naja, also Halbleiter, Batterien, Wasserstoff, mhm. die gesamte Pharma- und Gesundheitsbranche. Das finde ich auch nochmal einen sehr wichtigen Punkt. Also diese ganzen Sachen, wie sie eben ähm, ja nach Europa zurückholen, dass wir hier entglobalisieren. sozusagen... Entglobalisieren. Ja, letztendlich entglobalisieren, dass wir so ein bisschen unabhängiger davon sind, was die anderen denn machen. Was macht die USA? Was macht China so? Dieses nee. Vielleicht machen wir es lieber mal selber, auch wenn es dann vielleicht auch ein bisschen teurer ist, aber dann haben wir es, wenn wir es ah. brauchen.
1: Da gab es in der Zeit gerade einen sehr schönen Aufsatz unter anderem von Bernd Ulrich, den ich ja sowieso sehr schätze, was der so vor sich hindenkt und dann hinschreibt. So ein sehr langer Aufsatz zur Frage, was Corona aus dem Kapitalismus machen könnte. Und das gehört zu den klügsten Sachen, die ich diese Woche gelesen habe. Also das ist also so. Ich mag ja so Texte, wo ich dann hinterher noch Tage und Wochen lang drüber nachdenken muss. Und das ist so einer davon. Ich zitiere mal ein paar Sätze daraus. Die Wirtschaft verlässt sich voll und ganz auf diejenigen, die Überflüssiges kaufen. Aber die haben in den vergangenen Wochen offenbar gar nicht darauf gewartet, wieder in die Fußgängerzone zu dürfen. Die Rabattaktionen werden nicht angenommen. Das Konsumklima ist in Deutschland auf einen historischen Tiefpunkt abgestürzt. Die sogenannte Anschaffungsneigung der Verbraucher befindet sich im freien Fall. Aber was, wenn viele Verbraucher gar nicht zu viel Angst haben, sondern einfach zu wenig Lust? Es kann sein, dass die Anschaffungsneigung, die plötzliche Bewusstwerdung, die Corona mit sich bringt, nicht unbeschadet überlebt hat. Die Frage, ist das denn auch gerecht, hat den Kapitalismus nicht ernstlich in Schwierigkeiten gebracht. Auch die Frage, ob das denn alles nachhaltig sei, konnte ihn nicht wirklich beeindrucken. Nein, die mörderische Frage für den Kapitalismus heißt offenbar, Brauche ich das? Und in diesem Text, ähm, da breiten sie das nämlich auch nochmal aus, dass so eine, so eine Entkolonialisierung, äh, Entkol auch sehr schön, <lacht> eine Entglobalisierung ähm, zur Folge haben dürfte, dass die Produkte einfach teurer werden, mhm. dass die Leute halt nicht mehr so viel konsumieren und der ganze Kapitalismus, das Ziel von Kapitalismus ist ja Konsum, was anderes steht an dessen Ende ja gar nicht, dass die Leute nicht mehr so viel konsumieren. Dann mal ganz davon abgesehen, dass sehr viele auch nicht mehr so viel konsumieren können. Also es geht tatsächlich nur darum, das Überflüssige zu konsumieren und nicht nur das Nötige. Sehr schöner Text.
0: Aber ist, ist das nicht auch ein bisschen Wunschdenken, was ich da höre, ehrlich gesagt? <lacht> Weiß
1: ich nicht. Also sie gucken halt, was passiert hier gerade. Ja, Die machen mhm. also die Fußgängerzonen wieder auf und kein Schwein ja. geht einkaufen. Ja,
0: aber ist Corona vorbei oder was? Habe ich was nicht nee, mitbekommen.
1: Ist es nicht, aber ja. wenn du ansonsten so in die Supermärkte guckst, also feiern die Leute da Volksfeste, als wäre es vorbei.
0: Corona-Partys. Ja, ja ich, 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 ich hänge diesem Wunsch ja durchaus auch an, aber ich habe diese Woche auch einen Text mit Amin Nasseh, ein Interview mit Amin Nasseh gelesen, wo er so sagt, ey, Freut euch mal alle nicht so früh. Ihr werdet euch noch wundern, wie schnell wir zur Gewohnheit zurückkehren, die wir davor hatten, als wäre gar nichts gewesen.
1: Sag ich ja auch, die Beharrungskräfte dürften stärker sein. Aber ich finde diesen Text trotzdem sehr bemerkenswert und sehr bedenkenswert. Ja, eh. Weil möglicherweise ja wirklich gerade ein, ein Umdenken passiert. Mhm. Also es könnte ja trotzdem immer noch, ich, ich will es ja gar nicht ausschließen. Ich glaube auch nicht wirklich dran, aber ja, Warum bestellen die Leute nicht wie blöd irgendwie überflüssiges Zeug? Ja, warum rennen die nicht wie blöde in die Autohäuser, die jetzt wieder aufhaben dürfen?
0: Tja, ja? mal sehen, ob sie es nicht tun. Die
1: warten alle auf die Abwackprämie, ist klar, wie ich auch. Aber <lacht>
0: <lacht> Hier, äh, es gab den Wunsch der Hörerschaft nach einer kurzen Trump-Session in der Wochendämmerung. Und ich dachte mir, okay, ich mache einen... Eine ganz kleine Geschichte, weil diese Woche, mhm. es war doch recht bemerkenswert, also Donald Trump macht ja täglich Pressekonferenzen, die restlichen Mitarbeiter, die man da immer sieht aus dem Weißen Haus, da rate ich die Gesichter zu betrachten. Das ist immer super, ja. <lacht> Manche können sich ganz gut zusammenreißen und manchen entgleitet es dann auch mal, weil sie so ein bisschen in Fremdscham zu ertrinken scheinen. Ähm, jedenfalls hat er in einer dieser Pressekonferenzen diese Woche die Verschwörungstheorie äh, verbreitet, dass das Coronavirus tatsächlich aus einem chinesischen Labor käme. So Und jetzt soll China auch irgendwie dafür bezahlen. Er hat schon seit längerem raunt er das ja so vor sich hin und hat vor allem schon im Vorlauf zu dieser Wiederholung dieser Theorie, also Verschwörungstheorie, so massiv Druck auf seine Geheimdienste gemacht, dass die also gefälligst mal rausfinden sollen, dass es so ist, wie er sagt oder wie er behauptet, dass die halt mal wirklich probiert haben, rauszufinden, ob das stimmt. Und die sind jetzt diese Woche gekommen und haben gesagt, so, the intelligence community blah, 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 concurs with the white scientific consensus that the Covid-19 virus was not man-made or genetically modified. Also es war nicht menschengemacht oder genetisch verändert. So, und das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Also er rudert nicht zurück, Donald Trump, macht er nicht.
1: Nee, der wird das ignorieren. Ne? Er wird einfach nie wieder drüber reden. Also
0: Glaube ich nicht, weil ich glaube, dass wir das ähm, ignorieren schon, sondern ähm, ich denke, dass er das weiter behaupten wird, ehrlich gesagt, weil das ja ein Stück weit, ich denke, eine Wahlkampfstrategie von ihm ist. Also dass er, ähm, um davon abzulenken, was für krasse Fehler er gemacht hat, indem er ja zum Beispiel zuerst äh, überhaupt die Existenz des Virus geleugnet hat.
1: Während er ähm, den Chinesen zugestanden hat, dass sie da wirklich mit aller Kraft dran arbeiten und einen super Job machen, mhm. um hinterher zu sagen, dass sie da nicht mit aller Kraft dran gearbeitet haben und einen schlechten Job gemacht ja,
0: haben. Ja, ja, eben. Und als
1: das nicht funktioniert hat, hat er die WHO sich ausgesucht, die den miesen Job gemacht hat. Wenn der so weitermacht, ne, äh, dann ist in spätestens einem Vierteljahr seine Frau schuld an allem. Die ja mittlerweile auch in den 50ern ist. Wer weiß, wie lange äh, es mit der noch aushält.
0: Oh Gott, Naja. Ähm was allerdings, und das sagen auch diese, also sagen verschiedene Quellen, was nicht ganz ausgeschlossen werden könnt, könnte, ist dieses aus -Versehen ding Also es gibt ja in Wuhan, nicht weit von dem Markt, wo das Virus zum ersten Mal aufgetreten ist, ein Labor. Und da gibt es eben die Spekulation, ja, könnte jetzt eventuell das miteinander in Zusammenhang stehen, weil in diesem Labor auch irgendwas mit Fledermäusen passiert. Ja. Aber sagen wir es mal so, ich glaube, dass selbst wenn das so ist, dann erfahren wir während unseres Lebens wahrscheinlich nicht davon, weil China natürlich einen Scheiß tun wird, solche Informationen irgendwie rauszugeben oder an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Weil das würde sie ihre Reputation weltweit vollständig kosten. Und die ist ja durch die ganze Corona-Geschichte eh schon angekratzt. Es gab ähm, eine sehr gute Folge von den Freakonomics radio Podcast. Ähm, der ein bisschen zu sehr polemisch in so eine Richtung ging, dass sie gesagt haben, gibt es einen zweiten, eine zweiten kalten Krieg. Ähm, ich finde, kalter Krieg ist nicht angemessen für die Beziehung zu China, weil das ist einfach das etwas, was der Vergangenheit angehört als Begriff. Sondern wenn, dann müssten wir meinetwegen einen neuen Begriff finden. Es geht aber letztendlich darum zu klären. Und da haben sie zwei Experten, eine Expertin, eine Experte, die sich mit China sehr gut auskennen, auch mit den internationalen Beziehungen, wie bisher mit China umgegangen wurde, auf der Ebene der Vereinten Nationen, in Handelsdingen, wie auch die verschiedenen US-Präsidenten zum Beispiel mit China umgegangen seien und eben da auch so eine Art Appeasement-Politik gefahren hätten oder auch sogar China gelobt hätten, weil es so fortschrittlich ist und auf einem guten Weg und was weiß ich. Und dass das jetzt mal aufhören müsste, also es gibt ja schon seit Jahren ne, Menschenrechtsorganisationen, die sagen, hier, guckt mal, da werden Menschen hingerichtet. Da ah. ist keine Pressefreiheit. Die Uiguren werden weggesperrt. Das ist natürlich, ich sag mal, so einer typischen internationalen Politik, die vor allem auf Handel beruht, ähm, egal. Aber wenn jetzt, wie es passiert ist, ähm, in Wuhan ein Virus ausbricht und die chinesische äh, Struktur, die ja einfach total obrigkeitshörig ist, verhindert, dass rechtzeitig der Rest der Welt informiert wird,
1: ja, dann muss man sich, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. wir, wir haben im Moment so und ich sage ja auch so oft, naja, in China spielt jetzt die Musik. Und das sage ich natürlich auch immer mit so einem, mit so einer, mit so einer unterschwelligen Bewunderung, ne? Mhm. So also, ein, oh, guck mal, was, die alles Krasses auf die Reihe kriegen da, die hängen uns total ab. In 50 Jahren nähen wir die Heizdecken für die Chinesen. <lacht> ähm, vielleicht ist es tatsächlich an der Zeit, diese, ja, diese Bewunderung ein bisschen zu wenigstens ein bisschen zurückzuschrauben, ne?
0: Ja, und äh, die meinten auch auch wirklich klare Ansagen zu machen. So hier, pass ja. mal auf, ähm, das funktioniert so nicht. Das äh, betrifft auch andere Bereiche. Also was ist mit den Cyberangriffen, ne? die aus China kamen nachweislich?
1: Ich dachte, die kommen aus Russland. Die kommen
0: auch aus Russland, aber aus China kommen durchaus auch Cyberangriffe. Die schaden im Zweifel auch der Wirtschaft. Und dann wird in China eine Software entwickelt, die einfach nur dazu dient, ein komplettes Volk zu überwachen. ja mhm. Also auch das selbst wenn ich die Uiguren wegpacke und sage, okay, da kannst du keinen Blumentopf mitgewinnen auf der internationalen Ebene, im Zweifel sind Menschenrechte halt no, verhandelbar, eben doch verhandelbar, leider, aber ähm, diese Dinge könnten auch die Handelsbeziehungen gefährden, weil es einfach eine politische Schlagkraft ist, die da dahinter steckt und auch eine politische Gefahr letztendlich, wenn du so willst, die da dahinter steckt, die nicht einfach so wegzuwischen ist.
1: Andererseits ist dann eine, eine Software, die dazu dient, eine Bevölkerung zu überwachen, ist ja letztendlich ja der feuchte Traum von den Autoritaristen in, auch in unserem Bundestag. Es ist jetzt nicht so, dass es nicht bei uns im Deutschen Bundestag genug Leute gäbe, die das total geil fänden, so eine Software hier zu haben. Ähm Guck dir nur jetzt hier die Corona Tracing App? Nee, wir machen das alles auf einem zentralen Server. Denen ist das halt egal. Denen geht es darum, Dinge zu kontrollieren. Und das geht am besten, indem sie Dinge an sich reißen und in der Hand halten. Ja,
0: ja, aber... Und dann das ist, ist das
1: Ding jetzt dezentral. Und jetzt kommt der Spahn um die Ecke mit so einem äh, Immunitätsausweis. Ja, das ist auch nichts anderes als ein Kontrollinstrument.
0: Ja gut, aber das ist der feuchte Traum von solchen Überwachungswahnwichtern, aber... Ja. Erinnerst du dich noch, als rauskommen, dass die NSA auch die Bundeskanzlerin überwacht? Ja. Das fanden die dann auf einmal aber nicht mehr so witzig. Und ja, ich klar, darum
1: brauchen wir ja Verhältnisse wie in China, weil Xi Jinping wird garantiert nicht von der, von seiner von irgendwem überwacht. Ja, weil der ja alles unter Kontrolle hat.
0: Naja, also ich würde, wollte damit nur sagen, es steckt schon auch ein politisches Potenzial. Der, ja. Also der des Konflikts in dieser ganzen Sache drin und bisher hat man da einfach so ein bisschen weggeschaut und vielleicht auch hier wieder dieses so ein bisschen Weckruf, hm, ist das so gut, wenn wir wegschauen oder sollten wir nicht lieber mal sagen, das und das sind die Regeln, um auf dieser Welt mitzuspielen und wenn ihr euch an die nicht haltet, dann spielt ihr halt
2: nicht mit.
1: Das versuchte Australien ja gerade. Australien hat ja gerade, ist, allerdings habe ich das auch nur irgendwie wieder mit halbem Auge mitbekommen, ähm, ziemlich laut, 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 lautstark gefordert, dass China gefälligst mal unabhängige Kontrolleure da reinlassen soll. Woraufhin China Australien mit äh, irgendwelchen Boykottdrohungen äh, geantwortet hat. Ja. Was jetzt auch wieder ein bisschen blöd ist, weil im Asien-Pazifik-Raum sind die beiden halt äh, ökonomische Konkurrenten auch. Ähm, ist dann halt auch immer wieder die Frage, wie viel Säbelrassen dabei ist. Wo du mit Trump kommst, ich habe auch eine Zahl aus den USA dabei, die haben mittlerweile mehr als 30 Millionen, 30,2 Millionen Arbeitslose in diesem Land, bei einer Bevölkerung von 300 Millionen. Ne? Ähm, Arbeitslosenquote wird im Moment nur geschätzt, die äh, Zahlen sind noch nicht, also die Statistik ist nicht schnell genug für die Menge der Anmeldungen, die da kommen, das dauert wohl noch ein, zwei Wochen, bis äh, sie da exakte Zahlen haben, im Moment schätzen sie eine Arbeitslosenquote von 15 Prozent. Da könnte man jetzt sagen, ja, mein Gott, 15 Prozent hatten wir auch. Ich habe mal nachgeguckt in der Vergangenheit. Also das Schlimmste, was es hier in der Bundesrepublik mal gab, ähm, war so 2004, 2005. Da hatten wir gut 20 Prozent Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland. Das ähm, ist schon, ja. Genau, diese 15 Prozent hatten wir so Mitte der 90er Jahre in Ostdeutschland. Ähm, und erinnere dich dran, was hier los war, als wir solche Arbeitslosenzahlen mhm. hatten mit einem absolut überlegenen Sozialsystem dahinter, mhm. was die USA nicht haben. Bei uns musste keiner verhungern, bei uns musste keiner obdachlos werden, bei uns konnte jeder zum Arzt gehen. Ähm, ich, also als ich das gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, ach du Scheiße, was blüht diesem Land, ey. Ja. Das, ist, das ist echt Wahnsinn. Hast du diese, diese Bilder gesehen von den, von den Ausgabeschaltern der, der äh, Suppenküchen? Nee. Wo, wo dann irgendwie kilometerlange Autoschlangen stehen, was ich, was dann auch wieder so amerikanisch ist, weißt du? Ich habe kein Geld mehr, was zu essen zu kaufen, aber ich fahre mit einem auf Kredit zu gekauften, nicht. riesengroßen Auto äh, zur Essensausgabe. Das ist, oder das ist andere Länder, andere Sitten dann halt. Ja. Aber das ist schon das, was was da gerade über dieses Land reinbricht, ist wirklich, wirklich... Hässlich. Hässlich und, und katastrophal. Und dann haben sie jetzt in Michigan ist dann auch noch eine bewaffnete Miliz ins... Parlamentsgebäude eingedrungen. Ja. Oh ja, das ist auch total hart. Das, das, also, ich, das sind so Momente, wo ich, wo ich wirklich total fasziniert hier sitze und denke so, erstens, ein Glück bin ich in Europa und zweitens, mhm. das darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist das reichste Land der Welt. Das, das passt nicht. Vorne und hinten nicht. Nee. Naja. Tja. Ich habe noch ein Corona.
0: Mhm. Ja.
1: Und zwar gibt es doch dieses schöne Ding, ja, Covid-19, ne? Boris Palmer, hier der mhm. äh, Bürgermeister von mhm. Tübingen, hat das ja auch, ja, er tötet ja sowieso nur Leute, die sowieso bald gestorben werden. Abgesehen davon, dass dieser Gedanke ein sicherer Hinweis auf eine Geisteskrankheit ist.
0: Geisteskrankheit? Stimmt's? Wieso Geisteskrankheit? Ja, ich, halte das,
1: ich halte das für geisteskrank.
0: Echt? Wieso? Ich, ich,
1: ja, ich halte es für geisteskrank, zu sagen, nee, du bist weniger wert, weil du lebst nicht mehr lang. Was, ich finde, dass das eine Geisteskrankheit ist
0: ich finde, das ist einfach menschenverachtend.
1: Ja, ist Menschenverachtung keine Geisteskrankheit?
0: Nö, das ist einfach ein, ein, also, ja, weiß ich nicht. Na also gut. ich halte Leute für <lacht> verrückt,
1: die so denken. Ich halte Leute, die so denken, für therapiepflichtig. Okay. Aber gut, das ne, darf ich ja auch. Bis dann. Jedenfalls. Man muss es auch gar nicht für irgendwas halten, es ist nämlich schlicht und einfach nicht wahr. <lacht> das ist das Schönste daran? Ähm, Im Spektrum ne, Spektrum der Wissenschaft gibt es ein Interview mit einem Demografen, der ist Timothy Riff und da gibt es diesen schönen Dialog, Frage, manche sagen, die, diese Menschen wären ohnehin in absehbarer Zeit gestorben, was sagen sie dazu? Antwort, manche von ihnen ja. Wenn jemand bereits im Hospiz ist und dann an Covid-19 stirbt, ist niemand wirklich überrascht. Aber Covid-19 tötet auch Menschen, die sonst nicht so bald gestorben wären. Forscher aus Großbritannien sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Menschen, die in Italien an den Folgen der Krankheit gestorben sind, im Schnitt mehr als zehn Jahre ihres Lebens verloren haben. In die Studie waren Menschen aller Altersklassen mit einbezogen. Das heißt, man muss sie noch nicht mal für verrückt erklären oder für menschenverachtend oder für Arschgesichter. Sie sind halt einfach Lügner.
0: Das stimmt. Oder, um es mit Erzähl mir nichts zu sagen, die hat einen sehr schönen Comic dazu geschrieben mit so einem kleinen Männchen, das sagt, die Hygieneregeln sind übertrieben, weil das ist gar kein killer da sterben nämlich fast nur Alte und Vorerkrankte dran. Und dann der andere, das andere Männchen, das sehr groß wird und sehr groß schreit, das wissen wir, aber wir wollen auch nicht, dass die sterben, du Ego-Brot. <lacht> Und das bringt ja auf den Punkt. Also ich habe auch diese Woche. Ich hatte also halt
1: so. Ich, nee. ich, ich hänge mal an dieser ganzen ja. Was ist denn? Was kann denn sonst mit Menschen sein, die so denken können?
0: Ja, aber was das stimmt ist doch. Was mit denen. Nicht? Geh doch einfach mal 70 Jahre zurück oder 75. Ja, auch, ähm, ja. Das ist. Nee, nicht 75, noch länger. Also Hitler halt. Ja. <lacht> es gibt ja. Sehr gute Gründe, dass Leute ja. sagen, hört auf zu behaupten, Hitler sei geisteskrank gewesen. Das war ja, einer der normalsten Menschen ja. zu der Zeit. So, das war einfach die Normalität. Die Normalen sind ja. das Problem. Und, ja. und das ist halt diese Denke. Also, ich habe dann mal auch auf Twitter rumgefragt, wie wir das eigentlich nennen, weil, ich meine, Euthanasie nennen wir es natürlich nicht, weil Euthanasie ist, du stellst fest, hier, das. Euthanasie ist,
1: wäre, wenn das planvoll wäre.
0: Genau, wir ermorden die jetzt mal alle. Wobei die
1: Frage ist, was ist denn eigentlich, wenn dann irgendwo so eine Nachricht kommt, ja, Schweden nimmt über 80-Jährige gar nicht in den Intensivstationen auf. Das ist ja planvoll.
0: Ähm, machen die das wirklich nicht, weil ich weiß, dass der Feldenkirchen das getwittert hab... hatte und dann hat er den Tweet zurückgezogen, weil er irgendeine Quelle missverstanden hat. Ah, okay. Also da Vorsicht. Ähm, aber ja, also das ist halt Schweden und auch das, was Palmer ja will, ich nenne das Unterlassen Hilfeleistung. So. Also, man könnte ja handeln, und zwar so handeln, dass maximal, dass die maximale Anzahl von Menschen davor bewahrt wird, zu sterben. So. Und das würde ich jetzt sagen, ist auch die Aufgabe der Politik. Ja. Mm, die sich dann gerne
1: rausredet mit, naja, wer, da, da, wenn man das Argument jetzt anlegt, dann äh, müssen wir Autofahren verbieten, weil ja 3000 Menschen in, bei Verkehrsunfällen sterben jedes Jahr.
0: Erhört, wo ich dann auch sagen ich da würde. einen kleinen äh, Schäuble aus dir sprechen. <lacht>
1: wo ich, nee, Schäuble war das Schäuble, war das nicht ja. die Strackzimmer? Man kommt auch so durcheinander. Ähm, wo ich dann auch denke so, Nee, eben nicht. Wenn man so argumentiert, ja, dann muss man nicht das Autofahren verbinden, sondern dann muss man dafür sorgen, dass das Autofahren nicht 3000 Tote fordert, sondern so wenige wie möglich. Und 3000 sind nicht so wenige wie möglich. Ja? Wenn man nämlich in der Innenstadt nur noch 30 fährt, auf der Autobahn nur noch 100 und auf der Landstraße nur noch 70, dann sterben signifikant weniger von denen. Ja. ja? Ja. Aber das ist dann wieder zu viel, ne? da, da, kann man dann ja nicht die draufkloppen Freiheit. und die Leute, und die Leute damit stillkriegen.
0: also die Freiheit, die ist da, ja. die ist da.
1: Aber du hast recht, das ist nicht geisteskrank.
2: Ja.
0: Nee. Also da würde ich mich als Geisteskranke schon sehr dagegen wehren.
1: <lacht> ich habe noch zwei Dinge mitgebracht, die ich, die ich interessant finde oder zumindest irritierend finde, wo ich auch überhaupt nichts anderes weiß, als eine, als eine, ja, als meiner Irritation einen Ausdruck zu verleihen. Erstens, Vorschlag hat der Kultusminister, alle Schüler sollen noch vor den Sommerferien wieder in die Schule. Auf die eine oder andere Weise, vielleicht nur für einen Tag pro Woche, you name it. Ich habe... Keine eigenen schulpflichtigen Kinder. Ich kenne nur deine schulpflichtigen Kinder. Aber trotzdem, mir kommt das so vor. dieses Die Kinder sollen wieder in die Schule gehen. Also von der Elternbelastung zu Hause abgesehen jetzt mal. ja Weil das wird irgendwie nie so richtig als Argument genommen. Weil dann kommen nämlich so Typen wie ich um die Ecke und sagen, ja, dann unternehmt doch mal was gegen die Elternbelastung, was nicht Schule heißt. Weil es ja auch Möglichkeiten. Mir kommt das so vor, als wären die dermaßen eingefahren alle in ihrer Denkbahn, die so lautet, das, das muss halt so, weil das muss so. Äh, außerdem haben wir das schon immer so gemacht. Kinder gehören in die Schule, basta. das, das Ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass die überhaupt nicht außerhalb dieser Bahn denken können. Täuscht mich das? Oder du, du beschäftigst dich doch intensiver mit Bildungspolitik.
0: <lacht> ja, ähm, also erstens finde ich die Debatte so ähnlich wie als es im Klimawandel darum ging, die Armen zu schützen. Ähm, weil die nämlich eigentlich immer komplett scheißegal sind, wenn es um andere Dinge geht. Also wenn es darum geht, irgendwie Geld zu machen und äh, denen nicht so viel zu geben und so. Bloß nicht zu viel zu geben, äh, was auch immer das heißt. Dann sind die Armen egal. Oder wenn es darum geht, so, äh, kostenloser ÖPNV. Nein, nein, das ist ja völlig, also das geht ja nicht. Aber wenn es darum geht, mal was für den Klimaschutz zu tun. Nee, dann, also die Armen müssen ja auch fliegen können. Also die Echtarmen sagen so, ich fliege nie. Das geht gar nicht. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit den Eltern gerade. Es gibt viele Eltern, die knirschen. Das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Das kriege ich selber auch mit bei vielen. Und die haben vor allem deswegen Probleme, auch das habe ich jetzt mehr und mehr so ein bisschen rauskristallisiert, dass ihre Kinder immer unmotivierter werden. Also wir sind jetzt in Woche sieben mhm. von diesem Lockdown und keine Schule und am Anfang haben die Kinder halt natürlich sich irgendwie noch so hingesetzt und die Aufgaben gemacht, die da so einmal die Woche reingeworfen werden. Ganz viele Kommentare übrigens bei uns im Blog, die gesagt haben, wir geben uns so viel Mühe als Lehrer, das anders zu machen und wirklich kreative Aufgaben zu stellen. Wir machen Videokonferenzen mit den Kindern und so weiter und so fort. Ich will überhaupt nicht alle Lehrerinnen und Lehrer über einen Kamm scheren. Ich will nur mal kurz sagen, wie es, also es gab irgendwo auch, Mensch, da muss ich nochmal raussuchen für die Shownotes, es gab auch irgendwo eine Erhebung. Ähm, der, was war denn das? Irgendeine so Bildungserhebung, die gesagt hat, dass eben viele Kinder nur Aufgaben, hin, Aufgaben hingeworfen bekommen und die dann machen und dann, ja, war es das eigentlich. Also sie sind so ein bisschen allein damit und natürlich geht dann die Motivation flöten. 50 Prozent der Kinder, die Zahl weiß ich noch, sind nicht mehr motiviert, die Hälfte. So, und jetzt versuch mal mit wirklich unmotivierten Kindern Schule zu machen zu Hause, so als nicht ausgebildeter Pädagoge. Mhm. Es ist äh, eine Überforderung. Das kann nicht gut gehen und Geht auch nicht gut. Jetzt sehe ich aber an anderen Stellen, dass es mancherorts tatsächlich diese sehr motivierten Lehrerinnen und Lehrer gibt, die zum Beispiel dann auch Videokonferenzen machen. Mein Sohn hat mittlerweile jeden Tag eine mit verschiedenen Lehrern. Dann werden die Aufgaben auch mal durchgesprochen. Die Kinder können Fragen stellen und so weiter und so fort. Und auf einmal läuft es viel, viel besser für alle Beteiligten. Ja, die Lehrer wissen besser, was geht gerade bei den Kindern, wo brauchen die vielleicht Hilfe und die Kinder wissen wieder, ah okay, es interessiert sich auch jemand für das, was ich hier an Ergebnissen liefere, So, ähm, dann bin ich wieder motivierter und ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, aber es scheitert dann tatsächlich eben wie war das? Es gab eine Schule, die wurde in der Süddeutschen Zeitung porträtiert, ein Gymnasium, wo dann die Zehnklässler gesagt haben: Okay, passt mal auf, wir machen jetzt hier eine digitale Schule raus. Das kriegen wir hin. Mhm. Haben das einfach alles aufgesetzt innerhalb von zwei, drei, vier Wochen oder so haben sie schon gebraucht. Und dann mussten aber erstmal, das war die erschreckendste Zahl in dem Artikel, die Hälfte der Lehrer mit Rechnern versorgt werden. Ja, ja. <lacht>
1: Das so. ja, ist, das ist eine, eine riesige Katastrophe. Das ist halt, also ja.
0: Und das ich kenne diese
1: Geschichten aus dem öffentlichen Dienst. Da habe ich mich kürzlich mit jemandem unterhalten äh, im, im, hier aus dem, aus dem Bezirk. Äh, die sagte, ähm, wir sind überhaupt nicht in der Lage, äh, die Verwaltungsaufgaben, die wir hier haben, aus dem Homeoffice zu machen. Die meisten MitarbeiterInnen haben keine Computer. Die, die welche haben, äh, da sind die Dinger viel zu alt. Die Leute haben überhaupt keine Ahnung, wie man die bedient, ja. Ja, weil die es gewohnt sind, irgendwie gerade mal eine E-Mail abzurufen oder irgendwie sowas. Und, äh, und also das und warum sollte das an Schulen anders sein? Yeah. Jetzt wüsste ich eine Antwort auf die Frage. Weil ihr irgendwann mal alle an eine Uni gegangen seid und ihr irgendwann mal gelernt habt zu lernen. Also lernt gefälligst. Und erwartet das nicht nur von euren SchülerInnen. Aber
0: gut. Genau, ja. und das ist genau der Punkt. Also ja eigentlich, eigentlich müssten sie jetzt eben in diesen Lernprozess rein. Das machen auch ja. ganz viele Lehrerinnen und Lehrer. Das kriege ich auch mit. Und dann gibt es aber diejenigen, die das gar nicht schaffen, weil sie selber Kinder haben, die sie zu Hause beschulen. Das gibt es ja auch. <lacht> Und dann gibt es diejenigen, die es einfach nicht schaffen, weil sie irgendwann halt vor 10, 15, 20 Jahren aufgehört haben, sich weiterzuentwickeln. Das ist die Minderheit mit Sicherheit, aber auch solche gibt's. So Und das ist die Situation. Und das heißt, der einzige Weg, und das ist eine bittere Erkenntnis, der einzige Weg, um sicherzustellen, dass alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland wieder einigermaßen gut nicht nur beschult werden können, sondern dass man auch die Eltern entlasten kann, es leider, dass man sie in die Schule bringen muss. So
1: ist es. Mir geht's mir geht's ja, ja gerade um diesen Punkt des Beschulens.
0: Ja, muss das sein. Ich mein, ja,
1: ja, in, genau. In wie vielen Wochen sind Sommerferien hier? Ja. Sechs Wochen, glaube ich. Ne, das sind fünf, die, die gehen noch höchstens 30 Tage. Es gibt noch höchstens 30 Tage Schule hier in, in, in Berlin Brandenburg. Wie gesagt, Elternbelastung außen vor. Mir kann doch keiner erzählen, dass diese 30 Tage für irgendeine Entwicklung, irgendeine Bildung, vor allen Dingen Bildung, vor allen Dingen Wissenserwerb irgendeines Kindes so essentiell ist, dass man so ein gewese um Schulwiedereröffnung machen muss, ausgerechnet jetzt.
0: Naja. Ja. Genau und da bin das ich dann ist wieder. Das,
1: das ist was ich nicht verstehe. Also du kannst auch, ja, mein Gott, kannst, setzt die Kinder, wenn, wenn, dann setze von Fernseher, Achtung, das hat uns auch nicht geschadet.
0: Ja ja. Und da hat ich ja dann letztlich nicht,
1: tatsächlich nicht, also mich. Jedenfalls mir nicht, dir ja. auch nicht. Nee. Ja.
0: <lacht> da bin ich dann auch wieder komplett bei dir. Und wenn man auch mal geschaut hat, es gab ja diese Woche schon die ersten Menschenversuche an äh, Schulen in unter anderem Nordrhein-Westfalen und auf Twitter sind sehr viele Jugendliche und Schülerinnen und Schüler unterwegs. Die haben dann unter dem Hashtag schulboykott.de getwittert, wie das da so ist. Und ehrlich gesagt, ähm, schlägt man die Hände über Kopf zusammen. Also die,
1: die, die, Ich, ich habe ja Freunde, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, ich habe ja auch noch Freunde da. Äh, die Mutter eines, ich, wie alt ist er Siehst du, ich weiß nicht, wie alt ist er? Ich glaube, acht oder so, also Grundschule. Die weiß noch nicht mal, was jetzt Sache ist. Da, die, die hat äh, plötzlich letzte Woche irgendwie... Vorgestern oder gestern kommt eine Mail ja äh, übrigens, ne? Ihr wisst ja, Montag ist wieder Schule, ne? Sie so, äh, nee, äh, Wieso? Was? Stunde später Laschet, äh, Ministerpräsident? Nein, 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 diese Mail war, das war ein Versehen, äh, ignorieren Sie das. Also die, die, Im Moment geht es da sowieso dann nochmal drunter und drüber. Die ganze Organisation ist halt im Eimer. Da würde mich auch mal interessieren, ist denn... ist... Schulorganisation ein derart, das muss ich eigentlich mal Thomas Brandt fragen, also kann dann auch nur für Bayern antworten. Aber ist Schulorganisation ein derart hierarchisches Konstrukt, dass, ich sag mal, die Basis, also die Lehrerschaft, nicht einfach mal, ja, quasi demokratisch oder, 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 oder über betriebliche Mitbestimmung oder was auch immer, da selber aktiv werden kann, dass sie sagen so, nee, wir, da machen wir jetzt nicht auf. Wir gehen da jetzt nicht hin, weil an der Schule gibt es keine Waschbecken oder irgendwie sowas. Also ich habe das Gefühl, als wäre das also eine, so eine ganz, ganz strenge Top-Down-Regelung, die da gemacht wird. Lehrer machen das, was die Schulleitung sagt. Die macht das, was das Schulamt sagt. Das macht das, was der Ministerpräsident sagt. Ja. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, als würde da miteinander gearbeitet.
0: Ja, ja. ich... Du?
1: Naja, ich. nächste Frage und die geht an die, an die Hörerschaft, ähm, weil vielleicht, oder du weißt es auch, ich bin nicht sicher. Wir lesen jetzt immer wieder Prognosen. Zwei habe ich mitgebracht. Die eine ist eine Prognose des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. Die deutsche Wirtschaft wird erst Ende 2021 wieder auf äh, Vorkrisenniveau sein. <lacht> Vorkriegsniveau sind wir bald. Äh, andere Studie, ach jetzt weiß ich gar nicht von wem die ist. Der Smartphone-Markt ja, kommt 2021 in den Aufwärtstrend. <lacht> Woher wissen die das?
0: Aber das ist doch mit dem IFO-Institut immer schon die Frage nee, gewesen, oder? Nee,
1: Woher wissen die nee, das nicht? Doch, doch das, man, man kann das ja doch relativ relativ gut voraussehen. Du kannst sagen, okay, wir machen, also die GfK, Gesellschaft für Konsumforschung, guckt, wie ist denn eigentlich die Kauflaune? Ne? Wie ist die wie ist die Bereitschaft, Geld auszugeben, Kredite aufzunehmen? Du kannst bei den Unternehmen fragen, wie sieht es bei euch aus, Investitionsneigung in den nächsten zwölf Monaten? Ähm, wie, wie sehen eure Auftragsbücher aus? Und wenn du diese ganzen Daten zusammenfasst, kannst du schon ganz gut prognostizieren, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, dann stehen wir in zwölf Monaten da und da. Das geht sehr gut. Wir wissen aber überhaupt gar nichts im Moment. Das, das irritiert mich total. Also ich weiß noch nicht mal, ob ich, ob ich in einem Monat, ich, ich, ich weiß noch nicht mal, ob ich im Juni noch beim Rundfunk Berlin-Brandenburg arbeite. Ich gehe davon aus, weil niemand was Gegenteiliges gesagt hat. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich weiß im Moment überhaupt nichts. Ich weiß auch nicht. Wir wissen noch nicht mal, ob wir in zwei Wochen überhaupt noch unsere Wohnungen verlassen dürfen, falls uns die Schulnummer und die, die Einkaufszentrumsnummer jetzt auf die Füße fällt. Ne? Und die prognostizieren einfach sowas. Das kapiere ich nicht. Ja. Klar kommt dann immer dazu, ja, wenn wir eine zweite Welle verhindern und so. Aber es, es, es weiß ja noch nicht mal jemand, wann es einen Impfstoff gibt. Ich finde das total faszinierend. Wie ja. machen die das? Haben oder sie oder ist das der, der Versuch, selbsterfüllende Prophezeiungen herbeizureden? Könnte es auch sein?
0: Das kann natürlich sein. Ich meine, Wirtschaft ist ja, wie mir immer gesagt wird, auch viel Psychologie.
1: <lacht> genau, viel Fantasie in den Kursen, ja.
0: <lacht> So,
1: damit habe ich auch nichts weiter zu Corona zu erzählen. Nee.
0: Einen ich habe mal, ich die noch. Notizen geguckt. Einen habe ich noch. Aber das ist letztendlich auch ein bisschen aus der Rubrik gute Nachrichten. Also, gute
1: Corona Nachrichten?
0: Ja, gibt's. Und zwar gibt es weniger Kinder, die Asthma bekommen momentan. Och. Und zwar wird geschätzt, dass 6000 Kinder weniger an Asthma erkranken, nur dank Corona. Das ist, jetzt, besser ist? Genau, weil die Luft besser ist. Das ja. ist eine, das Ergebnis einer Studie des Center for Research on Energy and Clean Air. Die haben das mal gemessen, wie viel weniger Luftverschmutzung, insbesondere durch Stickstoffdioxid, es in den vergangenen 30 Jahren in, ich glaube, 21 europäischen Ländern so gab und haben festgestellt, ach krass, das ist ja schon echt, stark zurückgegangen. Also sie haben zum Beispiel bei Portugal einen Rückgang von 58 Prozent gemessen, in Spanien von 51 Prozent und in Norwegen von 48 Prozent. In Deutschland war es nicht ganz so krass, was ich mir auch unter anderem gut wir so erklären Saubere kann.
1: Dieselfahrzeuge haben.
0: Nee, also wenn ich auf die Straßen gucke, sind dann nicht viel weniger Autos unterwegs, ehrlich das gesagt. <lacht> das stimmt auch, ja. <lacht> <lacht> naja, und das ist eigentlich nur wieder ein ganz guter Beweis äh, dafür, das wird ja schon seit Jahren immer wieder auch gesagt, dass die Verkehrstoten, die jetzt nicht bei Unfällen entstehen, mhm. sondern einfach durch die Stickoxidverschmutzung ähm, der Autos ähm, dass die eine ganz schön große Summe sind. Diese Studie schätzt, dass insgesamt in diesen 21 Ländern ca. 11.000 Menschen weniger gestorben sind, als wenn es die normale Stickoxidverschmutzung gegeben hätte. Also wir sagen natürlich nicht, ohne Corona gegeben hätte, weil natürlich allein durch Corona sehr viel mehr Menschen gestorben sind. Aber die Lehre daraus könnte ja sein, so hey Guckt mal, es macht einen sehr entscheidenden Unterschied, gerade auch, und das sagt die Studie auch in Bezug auf Corona, ähm, hätten wir vielleicht viel weniger Menschen mit diesen Vorerkrankungen wie Asthma mhm. zum Beispiel gehabt, die dann hinterher schwere Fälle werden, wenn wir nicht die Jahrzehnte lang unsere Luft so verpestet hätten mit den Stickoxiden.
1: Ölpreis. Hatten wir auch neulich schon. Der Ölpreis ist ja so schön niedrig. Mhm. Und ähm, wer sich da mal reinlesen will, äh, ich referiere das jetzt nicht alles, weil das ist wirklich sehr, sehr lang, äh, ein sehr langer Artikel. Der Spiegel hat sich Daten aus den wichtigsten Ölstaaten zusammengeklaubt und die mal zusammengeschmissen, ausgewertet und hat vier Risikoklassen identifiziert. Die Resilienten, also die, die es abfangen können, Brasilien, China, Kanada, Mexiko, Norwegen, USA. Die abgepolsterten Katar, Kuwait, Russland, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Gefährdeten, Angola, Ecuador, Iran, Nigeria und der Oman und die Katastrophenfälle. Das sind Algerien, der Irak, Libyen, Venezuela und Sy Syrien. Also die gehen da nicht unbeschadet raus. Was ich am bemerkenswertesten fand, so für mich, war, dass Russland zu den Abgepolsterten gehört, weil meine Wahrnehmung ist ja, sage ich auch oft, ja, die können ja nur Öl und Gas und sind darum so irre abhängig davon. Ja da ja da. Sind sie auch, aber gar nicht so hart, wie ich immer gedacht habe. Der mhm. ähm, Anteil am Bruttoinlandsprodukt Russlands, also der Öl Ölanteil am Bruttoinlandsprodukt Russlands, sind nur 6,4 Prozent. Aber der Staatshaushalt ist zur Hälfte von Öl abhängig. Mhm. Und äh, das fand ich immer ganz interessante Zahlen. Also diese Zahlen gibt es für all diese Länder mit noch mehr Einordnungen und ganz vielen Links, die nach draußen führen und so. Da kann man sich drei, vier Stunden dran festlesen an dem Ding. Okay. Der Staatshaushalt ist zur Hälfte abhängig vom Öl. Damit Russland einen ausgeglichenen Staatshaushalt hinbekommt, müsste das Barrel Öl 51 Dollar kosten. Kostet halt gerade nur 20. Mhm. Was Russland aber hat, sie haben einen Staatsfonds, der ist 124 Milliarden Dollar schwer.
0: Ah, okay.
1: Aus dem können die das abpuffern. Wenn der Preis, und das fand ich auch noch einen interessanten Punkt in dem Artikel, wenn der Preis des Öls so bleibt wie jetzt, ist dieser Staatsfonds Ende dieses Jahres nur noch 60 Milliarden wert. Also der schmilzt um die Hälfte weg. Okay. Fand ich ganz interessant. Also Russland, Russland geht es dreckig damit, aber nicht so dreckig, wie ich dachte, weil es im Wesentlichen der Staatshaushalt ist. Also Renten, Sozialabgaben ist natürlich auch ein Problem. Aber die eigentliche Ökonomie ist davon gar nicht so stark belastet, wie ich gedacht hätte.
2: Hm. Hm.
0: Interessant, vielleicht steht da ja auch was zu Saudi-Arabien drin, wahrscheinlich schon. Ja,
1: steht, ja, ja, jede Menge steht da drin.
0: <lacht> wir schauen jetzt auch mal nach Saudi-Arabien, aber eher im Kontext von weiterhin guten Nachrichten. Mm. Und wir blicken mit Shamjaf dahin, denn... Medienberichten zufolge soll es in Saudi-Arabien eine Änderung des Rechtssystems geben. Das Land ist ja bekannt für seine drakonischen Strafen. Also es gehört zum Beispiel zu den Ländern mit den meisten Todesstrafen weltweit. Und das soll jetzt ein bisschen verbessert werden. Und was genau verbessert werden soll und was davon zu halten ist, das erzählt uns die Scham.
2: Genau, Saudi-Arabien hatte eigentlich immer schon seine Probleme mit Menschenrechten und das will das Land jetzt nun ändern. Also was jetzt geändert wurde, öffentliche Auspeitschung und die Todesstrafe für Minderjährige sind nun abgeschafft. Man fragt sich jetzt nun, wieso das Ganze, wieso jetzt? Laut dem Obersten Gericht des Landes sind diese Änderungen Teil der Reformen des Kronprinzen Mohammed bin Salman, also auch so liebevoll von allen genannt MBS. Sie brächte das äh, Königreich in Einklang mit und ich zitiere hier wörtlich internationalen Menschenrechtsnormen gegen körperliche Strafen. Man sagt, das Auspeitschen passt einfach nicht mehr zu uns und wir sind jetzt in einem historischen Moment in unserem Land, weil wir ja jetzt ein bisschen moralischer sind, so ungefähr. Nun ist es nämlich so, dass diejenigen Gefangenen und Angeklagten, die vorher eines dieser Strafen bekommen hätten, nun entweder eine Gefängnis- oder Geldstrafe bekommen, manchmal sogar auch nur Sozialdienst. Sieht auf dem ersten Blick eigentlich ziemlich gut aus. So ganz einfach ist das Ganze leider doch nicht. Es gibt da nämlich einige noch so unklare graue Felder im Strafkodex des Landes. Beispielsweise macht man in Saudi-Arabien traditionelle Weise einen Unterschied zwischen, ähm, zwischen zwei Arten von körperlichen Strafen. Nämlich manche davon, ähm, so einige islamische Rechtsgelehrte dort sagen, Manche davon sind islamisch verordnet und da gibt es jetzt einfach kein, da, da keinen Ermessensspielraum. Das, das war's. Und die anderen lägen im Ermessensspielraum des jeweiligen Richters. Dann, der ist überhaupt in den den Grad der Strafe festlegen soll. Ob jetzt nun beide Strafen oder nur eines dieser beiden abgeschafft wurde, darüber wissen wir jetzt noch nicht Bescheid. Dann ist die Sache noch mit dieser mit der Todesstrafe für Minderjährige. Die hat man abgeschafft. Jetzt ist es nur noch so, dass wenn Minderjährige etwas Dummes tun, kriegen sie jetzt nicht mehr eine Todesstrafe, sondern werden maximal eine zehn Jahre ins Gefängnis geschickt. Und mit diesem Dekret wollen die Saudis ein, ja, wie gesagt, ein moderneres Strafrecht etablieren. Das ist in der Hinsicht nämlich super notwendig, weil wenn man sich die Zahl... Ähm, letztes Jahr anschaut, also die Zahl der in Saudi-Arabien exekutierten Menschen. Insgesamt 184 Menschen hat man dort exekutiert und darunter gab es tatsächlich mindestens drei Fälle, in denen der Verurteilte zur Tatzeit noch minderjährig war. Nun ist diese Nachricht mit Vorsicht zu genießen. Es gab jetzt schon mehrere Gelegenheiten in der Vergangenheit, in denen die internationale Gemeinschaft das Land darauf gedrängt hat, ja du, lass es, man macht das doch mal. Und also es gibt ja auch einfach viel zu verbessern in dem Land. Also da gibt es sehr viel Potenzial nach oben. Menschen dürfen beispielsweise heute monatelang ohne Anklage festgehalten werden, oder es gibt auch kein einheitliches Strafgesetzbuch und der Konsum von Alkohol ist beispielsweise immer noch eine Straftat. Aber, 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 wie man sieht, das Land macht es erst dann, wenn es selber, wenn es, es selber will. Die internationale Reputation des Landes hat hier vielleicht auch eine Rolle gespielt, denn die hat nämlich sehr, sehr gelitten nach dem Mord des prominenten Regimekritikers Khashoggi, Jamal Khashoggi und vor einigen Tagen ist auch ein weiterer saudischer Menschenrechtsaktivist im Gefängnis gestorben, Abdullah Al-Hamid. Daher kann man schon sagen, dass diese Änderungen teilweise auch zu einem leicht durchschaubaren PR-Plan eventuell gehören. Der Kollateralnutzen, so würde ich es jetzt nennen, ist dann, dass weniger Menschen dadurch leiden müssen.
0: Ja, also vielleicht nicht mehr als Symbolpolitik und wir wissen jetzt alle, wie man Khashoggi in Wirklichkeit ausspricht. <lacht>
1: Schlimm, ne? Ich habe auch gedacht, ach nee, so spricht man das. Ja, naja, aber jetzt ist der Gedanke in den Köpfen der Menschen. Das ich denke auch.
0: Ja, das ich denke auch. Es ist schon im Großen und Ganzen erstmal eine gute Nachricht.
1: Zurück ins Inland. Nee, gar nicht. <lacht> <lacht> Kurz zur Entwicklungshilfe. Ähm, unser Entwicklungshilfeminister, wie heißt er? Mhm. Müller. Ja. hätte es raten können und hätte es wahrscheinlich irgendwie mit einem ganz
0: Prozent, Müller der genau,
1: Schneider, Müller, Meier. <lacht> der will neue Kriterien festlegen für die Entwicklungshilfe der Bundesrepublik. Da fallen dann für 25 Staaten die meisten Programme weg, weil er sagt nämlich, weg von der Gießkannenpolitik. Er will jetzt gutes Regieren belohnen. Zitat, wir fordern gezielte Anstrengungen und Erfolge der Regierungen bei Good Governance, Einhaltung der Menschenrechte, der Gleichberechtigung von Frau und Mann und Erfolge im Kampf gegen Korruption. Das bedeutet auch, wer diesen Weg nicht mitgeht, kann nicht mehr mit unbedingter deutscher Unterstützung rechnen.
0: Boah, das wäre ja mein sollen. Fortschritt.
1: Ey. Hammer, ja. Klimapolitik, Digitalisierung, nachhaltiges Wirtschaften wollen Sie da als äh, Schwerpunkte setzen. Kritik gibt es natürlich auch. Das ist interessengeleitete Politik gegen Migration. Ähm, gerade die schwächsten Staaten bleiben auf der Strecke. Es muss auch darauf geachtet werden, wie die Fortschritte in den einzelnen Ländern sind etc. Ich gehe mal schwer davon aus, dass darauf auch geachtet werden wird.
0: Ja.
1: Und das sind natürlich auch äh, auch, auch Entwicklungshilfeorganisationen, die dann da unten arbeiten und so. Die haben natürlich auch ein Selbsterhaltungs Trieb. Und ich glaube, wenn man den abzieht von der Kritik, dann kommt man da auf eine ganz gute Mitte irgendwie. Ich finde es jedenfalls erstmal auch gut, wie du sagtest, weil diese Gießkannenpolitik, die scheint mir wirklich viel zu wenig gebracht zu haben in den letzten Jahrzehnten. Und das mal ganz abgesehen von diesen Geschichten über Korruption, die man dann immer mal wieder gehört hat und das Anspruchsdenken vor Ort. Die Geschichten kenne ich nur anekdotisch. Mm. Also keine Ahnung, wie groß die Probleme wirklich sind, aber ich habe schon mehrere davon gehört aus verschiedenen Ländern. Und das finde ich immer so ein bisschen irritierend. Das Beste war halt wirklich, dass mir mal eine Entwicklungshelferin erzählt hat. Naja, und dann hatten wir so ein Fortbildungsprogramm irgendwie hier lernen, wie man sein Tischlern oder weiß der Geier, was das war. Und dann haben gesagt, ja, hier kommt vorbei, dann bringen wir euch das bei, dann Hilfe zur Selbsthilfe. Und die Leute werden halt nur gekommen, also die lokale Bevölkerung, wenn sie dafür bezahlt worden sind, dass sie da hinkommen.
2: Ah ja, sehr
0: schön. So, dass, das,
1: dass sowas überhaupt möglich ist, ist schon... Irgendwie ein Hinweis darauf, dass in diesem System was falsch sein könnte. Ne?
0: Ja, ich meine, natürlich ist es äh, eine total oft schwierige Dilemma-Geschichte, dass du natürlich das Geld nicht wegnehmen willst, weil die Bevölkerung ist schon so arm und das Einzige, was die noch irgendwie füttert, ist dann vielleicht irgendein, ein, ein kleiner Teil der Entwicklungshilfe. Aber die sind ja auch ein bisschen dann so Geiseln der Politik, die in solchen Ländern herrscht. Und genau das müsste man ja als erstes beenden, wenn du das, sicherstellen ja, willst, dass deine und, Hilfe wirklich hilft.
1: Ja, eben. Und am Ende auch, ja Geisel der eigenen Unfähigkeit. Ne? Wenn du sagst so ja wirklich, klar könntest du mir jetzt was beibringen, aber ich habe keinen Bock da jetzt hinzukommen. Dann gib mir mal einen Zehner, dass ich komme. Du hast es doch.
0: Ja, aber das ist dann wiederum ja, das das, führt dich das, halt auch nicht raus. Ne? Ja, aber das ist das, das. ist ja das generelle Thema mit Armut und mit ja. ähm, also finde auch Gib einem Mann einen Fisch. Nee, aber hat einen
1: Tag zu essen Zeig einem Mann, wie er angelt. Und, ja.
0: Ja, aber es ist immer so leicht gesagt. Und wir sagen das uns aus unserer privilegierten Position, wo wir tagtäglich uns Gedanken darüber machen können, wie wir unsere Zukunft planen. Und auch da gibt es ja Forschung, dass wenn du wirklich von konkreter, echter Armut bedroht bist. Also wirklich IQ-Forschung, dass Armut dazu führt, dass du weniger IQ-Punkte hast, als du haben könntest, wenn du nicht arm wärst. Also du kannst weniger über diese ganzen Sachen nachdenken. Und wirklich die Zukunftsplanung, die konkrete, ist das, was zuerst darunter leidet. Immer wieder mein Lieblingsbeispiel mit den Impfungen in Indien, wo die Wirtschafts-Nobelpreisträger vom letzten Jahr dran geforscht haben. Also das Natürlich hier, wir haben kostenlose Impfungen für dich. Bitte komm, hol sie dir. Nee, bring bitte an die Tür noch ein Kilo Linsen dazu, dann lasse ich mein Kind impfen. Das ist genau das Gleiche. Aber es hängt halt direkt mit der Armut zusammen und nicht, dass die Menschen es nicht verdient hätten so sage ich jetzt ja, mal
1: ja, ja. Mhm. weil das ist ja
0: das was ganz schnell dann kommt die, wie genau. die auch noch undankbar ja, ja, ja klar. Genau.
1: klar funktioniert ja auch total gut also ja
0: und da muss man aufpassen und das finde ich gut dass da auch mehr und mehr äh, zu geforscht wird was dann eigentlich die psychologischen Effekte von Armut sind und wie es dann zu sowas kommen kann aber genau deswegen eben auch so wichtig dass man weil ich meine von diesen psychologischen Effekten ernähren sich ja dann bestimmte Regime gleich mit ja, und nutzen das aus, dass sich die Bevölkerung zum Beispiel nicht wehrt und dass die nicht rebellieren und dass die einfach ja ähm, zu Hause bleiben und <lacht> gucken, dass sie was zu fressen kriegen und der Rest mhm. findet halt nicht statt. Ja. Hier, ich habe weiterhin gute Nachrichten.
1: <lacht> ja, Diesmal, ich habe noch ein paar schlechte dann.
0: <lacht> sehr gut. Also hoffentlich hält sich wenigstens ein bisschen die Waage. Äh, die Türkei. Die Türkei hat einen religiösen Backlash, das hört man immer wieder. Ja. Haben Sie seit nicht? Jain, genau, das ist das Interessante. Also seit äh, eigentlich war es ja mal eine säkuläre Demokratie, ne? Stichwort Atatürk, der gesagt hat, so hier, wir machen das jetzt mal alles anders als die letzten Jahrhunderte. Und aber seit äh, Präsident Erdogan in der Türkei an der Macht ist, gerade auch, nachdem er schon ein paar Jahre an der Macht war, er ist ja als ein sehr progressiver EU-Zugewandter Typ angetreten, aber jetzt mittlerweile auch in seinem Kabinett kann man das sehen und in der Bildungspolitik oder in der Familienpolitik schon sehr viele religiöse ähm, Schritte eingeleitet worden. Und deswegen haben sehr viele Menschen von einem Backlash gesprochen. Ich hatte vor ein paar Jahren mal ein Interview in meinem Erscheinungsraum Ost, den es noch online gibt, den ich nicht weiterführe. Aber da gibt es ein Interview mit Christina Karasu in Istanbul, die das auch so ein bisschen erzählt hat, wie eben der Familienminister dort mehr und mehr die Rolle der Frau eben in so eine traditionell religiöse Rolle packen will und das eben Auswirkungen auf die Politik hat. Jetzt gab es aber eine Erhebung in der Türkei, die hat der Guardian rausgekramt. Und zwar hat eine Studie der Universität Sakaya und des Bildungsministeriums in Ankara Anfang des Jahres mal geguckt, wie denn so die religiösen Curricula im türkischen Schulsystem angenommen werden und wie die Schülerinnen und Schüler da so drauf reagieren. Oh und sie haben festgestellt, dass, Zitat sich gegen verpflichten also die Schülerinnen und Schüler sich gegen verpflichtende Religionsstunden, das Projekt Religiöse Generation, das von der Regierung durchgeführt wird, und das Konzept von Religion insgesamt auflehnen. Geil. Also, von daher. The
1: kids are all
0: right. Ja, ich glaube auch.
1: Apropos Kids, ähm, gibt es ja, dass äh, Großeltern sowas ähm, Geld zurücklegen für die Enkelkinder. Ne? Und jetzt gab es einen Fall, da hatte eine Oma für ihre beiden Enkelkinder äh, Bonussparkonten. Ne? Bonussparen ist, glaube ich, irgendwie so ein Sparkassending. Dann gibt es am Ende was drauf. Äh, hat Bonussparkonten auf den Namen der beiden Enkelkinder angelegt. Hat jeden Monat 50 Euro drauf überwiesen. Ne? Ist ja nett von der Oma. Dann ist die Oma ins Pflegeheim gekommen musste, hatte nicht genug Kohle, musste Sozialhilfe in Anspruch nehmen, weil ne, sie die Heimkosten nicht alleine tragen konnte. Und dann ist äh, der Träger, der Sozialhilfeträger, zu den Enkeln gegangen und hat gesagt, hier, ihr zahlt jetzt mal die Beträge, die die Oma in den letzten zehn Jahren gezahlt hat, schön zurück. Und das Oberlandesgericht Celle sagt, ja, das dürfen die.
0: Bedarfsgemeinschaft? Oder was ist das? Nee, nee
1: das dürfen die. Das das, dürfen äh, da habe ich jetzt so genau, habe ich jetzt nicht reingeguckt, ich wollte das einfach nur als Kurzmeldung raustun.
0: Okay. Ähm,
1: die oh. dürfen das zurückfordern. Weil äh, das nicht einfach so ein Geschenk gewesen ist, sondern. Also, ach, nee, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ähm, oh Mann, ey. Ja, aber ist halt einfach, ne, wenn, das heißt, wenn, wenn jetzt irgendwie deine Eltern beispielsweise sagen, so hier, wir haben für die Kinder hier so, da tun wir jeden Monat 50 Euro hin, ähm, wäre es vielleicht schlau, mal mit einem Experten. Fachfrau, keine Ahnung, darüber zu reden, wie man das in einer solchen Weise gestalten könnte, dass die Kinder das nicht in zehn Jahren alles wieder zurückzahlen müssen, wenn zufälligerweise da irgendwo mal ähm, sowas passiert.
0: Oh Mann. Ähm,
1: Super, ne? Damit schnell. die Enkel einen Führerschein machen können. <lacht> Na gut, dann geht ihr halt zu Fuß, ihr Blagen. Wechselbelger.
0: Schnell mit einer guten Nachricht kontern. Am 16.04. also streng genommen schon vor zwei Wochen. Aber egal, wir nehmen ja alle guten Nachrichten, ja, auch wenn sie aus den 60er Jahren wir sind. So kommen, verzweifelt, ist egal. <lacht> äh, ging in Schweden das letzte Kohlekraftwerk vom Netz.
1: Mhm.
0: Und das ist jetzt eigentlich. Stattdessen
1: ein Atomkraftwerk drin.
0: Ja, nee, das, das Bemerkenswerte daran ist, dass es zwei Jahre früher als geplant vom Netz gegangen ist. Uh -huh. Und warum ist es zwei Jahre früher als geplant vom Netz gegangen?
1: Weil, weil, weil keine Kohle mehr da war.
0: <lacht> nee, also keine. die andere Kohle. Weil hm. nämlich in Schweden wurden die Steuervorschriften so geändert, dass ähm, die fossilen Brennstoffe stärker besteuert wurden. Und damit war ah. es für die Betreiberfirma der Kohlekraftwerke nicht mehr lukrativ, die Kraftwerke weiter zu betreiben. Nochmal zu mitschreiben. Der Staat hat die Rahmenbedingungen so geändert, dass ein Betreiben der Kohlekraftwerke für die Firma unrentabel wurde, weil der Staat das so wollte.
1: Ja, kann man also alles Also die
0: machen. Politik wollte das. Ja, ja sicher. Und es äh, hat auch in anderen Ländern schon geklappt. Also Österreich war kurz vor Schweden ähm, schon kohlefrei. Belgien ist es auch schon. Sechs weitere Länder werden bis 2025 folgen. Darunter Frankreich, die Slowakei, Portugal, Großbritannien und Irland und Italien.
1: Ja.
0: Die restlichen Nachzügler kommen dann bis 2030. Also Europäer? Nur Deutschland?
1: Natürlich nicht, weil hier ist das auch keine politische Entscheidung, hier ist das naturgesetzlich vorgegeben.
0: Ja, 2038 und es tut mir jetzt auch so ein bisschen leid, dass die gute Nachricht so eine scheiß Wendung genommen hat. Ähm, dafür können sich dann alle bei der Kohlelobby bedanken.
1: Kann ich aber auch. Ja. Wir erinnern uns alle an den BER, den Hauptstadtflughafen. Der kann eröffnet werden. What? Ja, der Landkreis Dame-Spreewald, wo ich weiß, der Flughafen ist. steht, hat eine Betriebsgenehmigung erteilt. Das Ding darf eröffnet werden und das wird dann auch eröffnet werden. Ja, jetzt sagen wir alle Hurra! <lacht> Wenn er dann eröffnet worden ist, ist er sofort pleite. <lacht> so. ja. Die haben nämlich, kurz gesagt, einen Flughafen gebaut und dafür Geld für zwei Flughäfen ausgegeben. Wow. Haben aber, sobald das Ding in Betrieb geht, nur noch die Einnahmen von einem Flughafen. Wenn überhaupt. Das hat über die Jahre jetzt niemand so richtig interessiert. Dann ging es nur darum, so oh, fertig werden, egal, komm, einfach mach mal. Und jetzt haben sie ein paar Wirtschaftsprüfer mal dran gesetzt. Die haben alle möglichen Daten zusammengeklaut. Und die haben gesagt, das Ding muss saniert werden. Und zwar schnell und umfangreich. Ansonsten Insolvenz, Überschuldung. Bis 2023 fehlen 1,5 Milliarden Euro aus dem laufenden Betrieb. Da hatten dann einen Kollegen, also es ist eine Recherche unter anderem vom RBB, da hat man einen Kollegen im Interview diese Woche, die dann auch so, ja gut, Corona und so, und meinte, Nee, 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 Corona ist da noch nicht drin.
0: Das wollte ich gerade fragen, ist die Corona das, schon eingepreist? Nein,
1: da ist Corona noch nicht hm. eingepreist. Oh ähm, Sie sagen, wenn die Corona-Krise nur leichte Blessuren hinterlassen würde, wäre der prognostizierte kumulierte operative Verlust von 2019 bis 2023 bei 1,75 Milliarden. Ja, und dann fordern sie halt oder sagen halt, naja, jetzt müsst ihr mal mit dem Sanierungskonzept um die Ecke kommen und dazu müsst ihr erstmal feststellen, wie viel ist dieser Flughafen denn eigentlich wert? Also für wie viel könnte man den verkaufen, wenn man ihn verkaufen wollte, was man früher oder später muss? Das war jetzt meine Interpretation der Sache. Ich kaufe den dann für einen Euro. Danach gehe ich in den Knast, wegen, weil ich das nicht gedurft hätte und mir das nicht leisten konnte. Aber dann habe ich wenigstens mal einen Flughafen gehabt. Das ist ja auch Na, nicht komm, schlecht.
0: Den Euro kannst du dir leisten heute.
1: Ja, den Euro, aber nicht alles, was, <lacht> was dann da hinten dran hängt. Ähm, so, also erstmal muss man gucken, was der Flughafen wert ist. Und dann muss die äh, Flughafen Berlin-Brandenburg, äh, GmbH, also die Betreibergesellschaft, muss entschuldet werden. <lacht> und diese Wirtschaftsprüfer sagen, ja, das könnte bis zu vier Milliarden Euro kosten die da reingehen müssen, um das ganze Unternehmen rentabel zu machen. Ja, also, das Plus Minus Null rausgeht. Ähm, das heißt, am Ende, wir haben jetzt ungefähr 5,5 Milliarden für diesen Schwarzen bezahlt, am Ende werden wir 10 Milliarden für diesen Flughafen bezahlt haben, damit der eine schwarze Null schreibt. Super, ne? Und was man bei dieser ganzen Sache, also ich amüsiere mich schon ein bisschen drüber, natürlich wird es auch mein Geld kosten, weil ich zahle Grundsteuer in Berlin und das werden sie als erste erhöhen. Aber man darf nie vergessen. Das Bundesverkehrsministerium ist genauso an dieser Katastrophe beteiligt. Ja, der Bund tut ja immer so, als wäre das so ein Problem. Das haben diese diese komischen Berliner Pleitegeier da, diese diese Hipster, arm, aber sexy Hüttenstadt hier. Äh, die haben das alles verkackt. Nein, 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 nein. Das hat der Bund genauso mit mitverkackt. Ja, das Bundesverkehrsministerium, die CSU, hat das mit mitverkackt. Überall die Jahre. Die hätte genauso die Reißleine ziehen können, wie alle anderen auch das hätten machen können. Nie vergessen. Von Brandenburg hört man zum Beispiel auch nie was. Ne? Das ist immer nur so ein Berliner Problem. Ne? So, ja, die Berliner, ey, alles machen sie falsch. Nee.
0: Doch. Ja, aber vieles. A, a, aber aber
1: nicht, genau.
0: nicht alleine. Wir machen alles <lacht> falsch, aber das genau. nicht alleine. Ich
1: finde das immer so schön. so, Ja, der Bund <lacht> Hat sie, hätte sich das Bundesverkehrsministerium nicht so sehr darum gekümmert, möglichst viel Kohle nach Bayern umzuleiten, anstatt an alle Bundesländer zu gehen, hätten sie vielleicht noch ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken, diesem Schwachsinnsflughafen, die Reißleine, naja, jetzt wird Tegel ja dann auch gerade. Eben, gemacht, das Karte. wollte ich
0: gerade sagen, ich meine, an Tegel sieht doch hab, wie rentabel so ein Flughafen gerade ist, oder? Ich meine, die betteln darum, dass sie zumachen können. Ja.
1: Naja, davor war er aber rentabel. Ne?
0: Ja, davor aber.
1: Und der wird mir fehlen. Also falls ich irgendwann nochmal fliegen sollte, ich weiß ja nicht, äh, wird mir Tegel sehr fehlen, weil das war ähm, strukturell der beste Flughafen, den ich je in meinem Leben betreten habe. Du bist halt wirklich aus dem Bus ausgestiegen, 100 Meter gelaufen, warst im Flugzeug. Also mehr willst du ja gar nicht. Und diese ganzen anderen Dinger und der BER, ich war noch nicht da selber. Aber das ist am Ende auch wieder so eine Shopping Mall mit Flugbetrieb, wo du dann wie in Frankfurt irgendwie eine halbe Stunde laufen musst, um zu deinem Flugzeug zu kommen. Und so. Und das braucht ja auch nur auch keiner.
0: Nee, das stimmt. Hier, letzte gute Nachricht. <lacht>
1: Gucken, habe ich noch was Mieses hier? Schauen
0: wir mal. Das Insektensterben. Ja. Ist keine gute Nachricht, aber schon ziemlich lange ein Thema und ähm, da wird ja immer diskutiert, was ist der genaue Umfang, was ist die genaue Ursache, es wird sehr viel geforscht und jetzt gibt es neue Forschungsergebnisse der Universitäten Göttingen und Kiel, die Zu eine viele Vögel. Lösung gezeigt haben, nein, die Vögel sind nicht schuld, es sind schon die Menschen, ähm, denn was ja was ja, was ja ja ganz oft passiert und das auch als eine Ursache für das Insektensterben gilt, sind die sogenannten Monokulturen, also das kennt man wenn man so durch Deutschland fährt, egal mit welchem Gefährt. Die riesigen Rapsfelder zum Beispiel. Ja? Ellenweite gelbe Felder. Ähm, die findet man, glaube ich, sogar fast überall in Deutschland. Und da steht dann halt wirklich nur Raps. Und das gleiche gibt es dann noch mal mit Getreide, äh, ja, mit die, Mais und so weiter.
1: Wäre ja alles kein Problem, wenn am Rande dieser Felder dann noch die alten Feldreine noch stünden mit den Mischkonsumblumen. Mischkonsumblumen. <lacht>
0: Mischkonsum <lacht> Naja, jetzt, weil natürlich man will ja auch jede Fläche ausnutzen und so weiter. Jetzt haben die Wissenschaftler mal was anderes probiert und haben gesagt, okay, wenn schon Monokultur, aber dann in Streifen. Also das ja. musst du dir jetzt so vorstellen, dass sozusagen, es gibt dann einen, einen Streifen mit Raps und dann einen Streifen mit Weizen. Dann wieder einen Streifen mit Raps und einen Streifen mit Weizen. Wie so ein, also ich verlinke einen Artikel, da ist ein Bild dazu und es sieht so aus, als hätte man im Boden ein Streifenshirt angezogen. Sehr hübsch hm. auch. Also ich Wollte gerade sagen, das
1: ist ja was für dich, so Ringelsocken. Ja, hm.
0: genau, das, ich finde das ganz schick. Und ähm, der Clou ist, also die haben das letztes Jahr gemacht mit, die Stiefprobe ist noch nicht so riesig groß, die haben das gemacht mit drei Landwirten. Und der Clou ist, dass sie dann feststellen konnten, dass insgesamt mehr als 50% mehr Insektenarten festgestellt werden konnten. Oh, nur,
1: das ist ja cool.
0: weil man das in Streifen angepflanzt hat.
1: Moment, also die, 50% mehr Arten oder auch tatsächlich äh, 50% mehr Masse?
0: Ähm, mehr Arten, 50% mehr Arten. Also wenn es jetzt die Artenvielfalt angeht. Aber es gab zum Beispiel dreimal so viele Wildbienen wie davor. Es gibt doppelt so viele Vögel. Cool. Ähm, es gibt und und das ist das Beste eigentlich, dass die Forscher sagen, na ja, also im Gegensatz zum zum Beispiel, was ja viele fordern, so jetzt zu so alle sollen Ökolandwirte werden, meinetwegen sollen sie das auch werden, aber der der die Umstellung darauf geht viel viel schneller. Weil du kannst jetzt endlich die gleichen Flächen nutzen, du musst nur anders ähm, anpflanzen sozusagen. Und ähm, du kannst es auch so anpflanzen, dass du weiter mit dem Trecker da langfahren kannst, heißt halt so ein bisschen Zickzack. Ja. Und das heißt daher, aber, du darfst
1: nicht nur Rapsbauer sein, sondern musst halt Raps und Rübe, ne?
0: Raps und Weizen haben die jetzt Raps gemacht. Und Raps und was weiß ich. Also, ja, also man muss schon mindestens zwei verschiedene Arten dahinstellen. Genau. Also zwei verschiedene Anbaudinger, Anbaupflanzen. Das stimmt, aber eben der Effekt für die Artenvielfalt ist relativ groß. Und jetzt ähm, wollen sie 2020 haben sie sich schon zwölf Landwirte bereit erklärt, an dem Ganzen mitzumachen, sodass sozusagen mhm. die Zahlen vielleicht noch besser verifiziert werden können. Und ich dachte, das ist doch vielleicht, weil wir haben ja einige Landwirte auch bei uns in der Hörerschaft. Vielleicht kann man da ja mal sowas wie so ein Spread the Word machen. Also weiß ja nicht, ob das jetzt immer notwendigerweise gleich von Wissenschaftlern mitbegleitet werden muss, dass man das so macht. Sondern vielleicht kann man das ja auch einfach so so machen oder da mal anfragen. Hey, wie geht es genau? Wie funktioniert das? Worauf muss ich achten? Also Wäre ja schön, wenn wir da ein bisschen was tun könnten für die
1: Insekten. Mich würde mal interessieren, wie viel mehr Aufwand das für den einzelnen Landwirt bedeutet. Also ich habe null Ahnung von Landwirtschaft. Mhm. Ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass, man, dass, dass eine Maschine, die Raps auf dem Feld in irgendeiner Weise verarbeitet, eine andere Maschine ist, als die, die Weizen in irgendeiner Weise verarbeitet oder bearbeitet. Und dass, wenn du jetzt immer 50-50 hast, dass du dann insgesamt ineffizienter wirst und mehr Zeit oder Kosten, ich, keine genau, Ahnung. Also ja. mag ja mal hier, Landwirtschaft, ihr hört das doch, lasst mal Kommentare da, fände ich interessant.
0: Genau. Aber also ob
1: das so einfach geht, das wüsste ich gerne. Also weil klang es klingt halt einfach. Es klang
0: schön was, einfach. Ja.
1: Was richtig einfach geht übrigens, ist Bußgelder im Straßenverkehr zu vermeiden. Da muss man <lacht> nämlich nichts anderes machen. Ja, der Postillon hat ja mal äh, gemeldet, Autofahrer ähm, Autofahrer erkennt geheimen Zahlentrick, um Bußgelder zu vermeiden. Ja. Er fährt einfach nur noch so schnell wie das, was auf diesen komischen Schildern steht, die am Straßenrand stehen. <lacht> Ähm, es gibt neue Verkehrsregeln, äh, wer jetzt auf dem Schutzstreifen, das sind diese gestrichelten Fahrradstreifen, hm. wer auf dem Schutzstreifen hält, halten, hä? parken und halten ist ein Unterschied, halten bis drei Minuten, B- und entladen, wer auf dem Schutzstreifen hält, zahlt 100 Euro Strafe und einen Punkt in Flensburg.
0: Yeah.
1: Das heißt, du darfst da auch nicht mal mehr für drei Minuten stehen, sondern... Such dir ein Ausweichding oder stell dich halt auf die Straße, wo dein Auto hingehört. Finde ich total super. Das Problem wird natürlich sein, dass die Polizei sich mal wieder ständig weigert, das durchzusetzen und so. Mhm. Aber da kommen wir wahrscheinlich dann auch noch hin. Wir haben ja so schöne äh, Apps wie zum Beispiel den Wegeheld, wo dann Autofahrer immer sagen, das seien Denunzianten-Apps.
0: Nö, was ist eigentlich das für nicht.
1: Wegeheld, kennst du nicht?
0: ja, ja. nee, kenn kannst ich du, gar kannst
1: nicht. Du kannst du, kannst du halb automatisiert, kannst du kannst du mit halb automatisiert, äh, solche Sachen zur Anzeige bringen Geil. Ähm, und inklusive Dokumentationsfoto und sowas. Da heißt dann immer, das sei Denunzierung und, und so hm. was halt nicht stimmt. Denn wenn ich jemanden denunziere, dann mache ich das zu meinem persönlichen Vorteil ähm, und äh, wenn ich jemanden anzeige, weil er Fahrradfahrer gefährdet, mache ich das auch. Zu meinem Vorteil, aber vor allen Dingen zum Vorteil des gesamten Radverkehrs. Ja. Und der ist mir mehr wert als ein Autofahrer, der zu faul ist, mal fünf, fünf Meter weiter zu laufen.
0: Habe ich direkt mal geladen, die App.
1: <lacht> in Ortschaften ja, darfst du jetzt nicht mehr schneller als 50 fahren. Das darf man sowieso nicht. Das machen, in 30er-Zonen darfst du auch nicht schneller als 30 fahren. Das machen aber trotzdem alle. Das Schöne ist jetzt, ab 21 Kilometer mehr. 80 Euro, ein Punkt, ein Monat Fahrverbot. Wow. Ich bin nicht sicher, ob es bis zu zählt. Ich hoffe, dass das Regel, dass das dann die Regelstrafe ist. 80 Euro, ein Punkt, ein Monat. Weil nämlich, also ich wohne ja in der 30er-Zone. Mhm. Was heißt in der 30er-Zone? In so einem 30er-, Tempo-30-Gebiet. Mhm. Und, wenn ich hier irgendwie mal mit meinem Auto fahre oder mit einem dieser Klickautos durch die Gegend fahre und mich einfach nur dran halte, weil ich fahre auch gerne 30, wenn irgendwo 30 ist, weil das ist so schön entspannt. Man kann ja. auch so ein bisschen gucken und so. Ja. Wenn ich 30 fahre, habe ich irgendwann eine riesige Schlange hinter mir ähm, oder irgendeinen aggressiven, äh, der viel zu dicht auffährt, weil mhm. ich nee, hupen trauen sie sich nicht, weil sie wissen Achso. ja, dass sie im Unrecht sind. Achso. Ja, also das das schon ist jetzt nicht so, dass irgendwie
0: hatte ich auch schon.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich. <lacht> nicht. Ähm, und wenn ich halt nicht mit dem Auto fahre, sondern einfach hier mal zu Fuß unterwegs bin, ich, ich sehe halt, wie insbesondere die größeren Achsen, die hier durch meine Siedlung führen, die dann auch dazu benutzt werden, Hauptstraßen zu umgehen und so, wie die wieder einfach mal blöd 50 gefahren wurden. Wer 50 fährt, der fährt auch 60. Weil ist ja alles egal, 10 Kilometer schnell macht ja nichts. Ja? Ich habe sogar mal irgendwann, das ist ist ein, ein, eine, eine der dümmsten Erklärungen aller Zeiten auf mich eingeschlagen, ja, dass die Leute alle 60 fahren. Davon geht die Politik sowieso aus. Darum haben sie 50 überall hingeschrieben, damit die Leute 60 fahren. Okay, nein. Okay. Ja. Ist halt Stoß. Aber ähm, was ich halt super finde, ist, dass du ähm, es, ich, ich glaube jedem, dass er irgendwie mal gepennt hat und nicht gesehen hat, dass er gerade auf eine 30, über ein 30er Schild gefahren ist. Ich habe hier so eine Straße bei mir, die, die Bölke-Straße bei mir. Mhm. Die ist ich würde mal sagen, zu 50 Prozent 30, zu 50 Prozent 50. Mhm. Leider nicht halbe-halbe, sondern in so 10-Prozent-Stückelungen. Oh. Weil dann ist mal irgendwo eine Schule, dann ist mal irgendwo was anderes. Dann ist man wieder so, weißt du, dann ist man nur nachts 30 und so. Und ich billige jedem zu, der das irgendwie übersehen hat oder verpennt hat. Ist mir auch schon passiert, habe ich auch schon für bezahlt. Ja? Aber eben einmal nur. Ja? Seitdem achte ich auf diese Schilder. Und... Ähm, so oft, wie hier abgekürzt wird und vor allen Dingen so oft, wie hier zu bestimmten Uhrzeiten bestimmtes Verkehrsaufkommen in meiner Siedlung ist, weiß ich ganz genau, ihr fahrt hier nicht zufällig lang und überseht das, sondern ihr fahrt hier regelmäßig lang. Ihr wisst ganz genau, was ihr tut und ihr fahrt alle schneller als 30 und manche von euch fahren auch schneller als 50. Mhm. Und ich finde das ziemlich cool, dass jetzt tatsächlich gesagt, wenn du das mit... Wenn du sagst 21 Kilometer mehr als erlaubt, das heißt, wenn du mit 51 in der 30er Zone unterwegs bist, ist dein Lappen für einen Monat weg. Gibt oh es cool.
0: da auch eine App für eine Denunzianten-App?
1: Nee, leider nicht. Also ich hatte ja auch schon mal überlegt, ob ich den Senat bitte, mir die Verkehrsüberwachung zu ja. übertragen. Ja. Ich würde da auch, ich würde denen auch ein ja. gewisses Steueraufkommen ein jährliches garantieren. Dann mache ich das mit dem Blitzen
0: hm. äh, für 20 Prozent dann. ne?
1: Ja, genau. 20 Prozent blitze ich euch das. Kein Ding. <lacht> ja, finde ich finde ich schon mal gut. Außerorts ähm, darfst, da, darfst du, was ja auch so eine Autofahrersicht auf die Dinge ist, außerorts darfst du 26 km zu schnell fahren. Ähm,
0: das ist echt, ja. Ist
1: geil, ne? Das ist, äh, ja und die Bußgelder, die bisher verhängt worden sind, da habe ich jetzt nicht im Einzelnen nachgeguckt, werden verdoppelt, wenn du unterhalb 20 km/h zu schnell bist. Ähm, was aber nichts ist, also das, das tut den Leuten nicht weh, also unsere Bußgelder sind halt viel zu niedrig, das ist nach wie vor das Ding. Kritik gab es auch, äh, natürlich, weil das ist ja alles ganz, ganz schlimm und die Autofahrer sind ja die Melkkühe der Nation <lacht> wo ich dann auch wieder jedes Mal sage, ja, mach doch einfach den geheimen Zahlentrick. <lacht> bist du auch nicht die Melkuh der Nation, du Vollidiot. Und das Beste, wirklich das Allerbeste war eine Karikatur, ich glaube in der Süddeutschen Zeitung, ich gucke nachher nochmal, ob ich sie finde, ähm, wo allen Ernstes in der Karikatur dieser Bußgeldkatalog mit einem Raubüberfall verglichen wurde.
0: What?
1: Ja, unglaublich. Also War auch noch eine schlechte Karikatur, aber das sind die in den Tageszeitungen ja meistens. Ach
0: du Scheiße. Ey, ja. Eine Frage habe ich dazu noch. Ich weiß nicht, ob du die mir die beantworten kannst. aber Du hast in der ja. vergangenen Wochendämmerung einer der vergangenen Wochendämmerungen ja schon einmal referiert, was da geplant ist. Und da hast du gesagt, dass ähm, nicht nur, wenn die Autos auf dem Fahrradwegen stehen, sondern die müssen ja 1,50 Meter Abstand halten. Äh, ein, ja,
1: Stimmt, den haben wir auch, ja.
0: Wenn sie ein Fahrrad überholen und auch, wenn das Fahrrad auf dem Fahrradweg fährt, muss zwischen dem Fahrrad und dem Auto 1,50 Meter Platz sein.
1: Ähm.
0: Hast du gesagt? Nee. Nee?
1: Nee, äh, auf dem Fahrradweg mit Sicherheit nicht. Also wenn, dann, wenn dann meinte ich damit die äh, ja, Schutzstreifen halt. Also die aufgemalten ja, ja. Radwege. Ja, die aufgemalten ja, ja, Radwege. Ja, das ist, das genau. ist, ja, ja, sicher. sicher. Nur weil da jetzt so ein durchgezogener Streifen ist, heißt das nicht, dass du 10 Zentimeter ran darfst. ja.
0: ja das passiert ja oft genug. Okay. Ja, dann war es das, glaube ich, für heute mit der Wochendämmerung. Und wie immer am Ende unserer Sendung sagen wir ein dickes, fettes Dankeschön, dass ihr unsere Sendung möglich macht mit eurer finanziellen Unterstützung wenn ihr noch nicht dabei seid und vielleicht auch wollt, dass es diese Sendung noch lange, lange gibt und vielleicht auch Holger mal wieder eine Gehaltserhöhung bekommt oder ich
2: auch. Gehaltserhöhung!
0: Dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de Da findet ihr alle Wege, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt, über den Dauerauftrag. Das landet dann komplett bei uns. Oder ihr geht über Steady. Das machen einige, weil sie sich dann nämlich auch noch einen werbefreien Feed mit erkaufen können. Und bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub und weil die uns so viel Geld jeden Monat in den Topf schmeißen, lesen wir am Ende der Sendung deren
1: Namen vor. Moment, wenn die uns so viel Geld in den Topf schmeißen, warum habe ich dann noch keinen Nugget? Da stimmt doch was nicht, ich will sofort, dass hier die Bücher offengelegt werden. Eine Linie <lacht> offen ist ja im Internet zu lesen, was da. Mist.
0: Kannst du dir selber durchrechnen, wie viel <lacht> am Ende bei jedem von uns noch hängen bleibt. Alexander Bonsack
1: Marc Bremer
0: Hans Damhorst
1: Grund- und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.
0: Oliver Delpy
1: Jan Deneckel
0: Mathis Derjung
1: Markus Dietz
0: General Dilettant.
1: Roger Eberling
0: Christopher Etzel
1: Andreas Freund Erik Fröhlich Katharina Hüll.
0: Um es mit Josef Beuys zu sagen, ja, 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 nee, 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 ja, 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 yeah, 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 ja, nee, nee, ich mach das falsch, ne?
1: Willst du vielleicht? Ja, ne? ja, ja, ja.
0: Nee, nee,
1: nee, nee, nee. Aber das soll ja Stunden. Ja, ja, aber so hat das gemacht.
0: Okay. <lacht> Dann machen wir lieber weiter mit Karo Janasch.
1: Matthias Johanns.
0: Arndt J. Kästner.
1: Das hat ich übrigens stundenlang gemacht, der Boys. Also super, es gibt einen Mitschnitt, also ich kenne einen Ein-Stunden-Mitschnitt davon, der ist groß. Also Irgendwann muss er sich selber kaputt lachen. <lacht> Hannes Kranold.
0: Auch wenn die Schreihälse auf dieser Welt das Orchester dirigieren, auch wenn sie schief und taktlos, wie sie sind, in eure Köpfe einmarschieren, lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen.
1: Moste
0: Dominik Neise.
1: Rolf Lüring.
0: Bratfettlos mit Salamo ohne.
1: Phänomen Nutzerinnen.
0: Robert Nieholm.
1: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
0: Nu, sagen Chris und Moni. Michael Salz. Jörg Schickis empfiehlt euch Folgendes. Werdet nicht.
1: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft schießt mich tot.
0: Anita Schroven. Roman Schlauer. Wing Commander Lord Flescherts Hausmusik. Äh, was? Welches Lied ist das?
1: Weiß ich nicht, ich gucke gerade.
0: That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes. Das klingt nach
1: äh, R.E.M. Oder? Willst du jetzt die richtige Melodie singen? Oder
0: ja, wollte ich eigentlich, aber stimmt, das ist R.E.M. Aber R.E.M. Ich kriege krieg die gerade nicht hin. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplanes and Lenny Bruce is not afraid.
1: Joachim Urlass
0: Hat keine Termine und leicht einsetzen. Prost.
1: Der hat's gut. Im Gegensatz zu Jens Fiewig.
0: Lars von hof -Hunold.
1: For some not a real woman, for my immediate surroundings not a real man, but in case of doubt, always rather a woman, not easy, just me. Voll gepumpt mit Black Salem liege ich bis auf weiteres auf der Lauer nach besoffenen Fledermäusen. Auch der Grund für Caseys Tod lungert dort rum.
0: Okay, Bernd Wehmüller.
1: Justus Wilhelm.
0: Und damit sind wir beim Fanclub.
1: Kauft ihr mal Klopapier, ich habe Kaffee und Kuchen.
0: Das Nerdbaby und die Möhrenbrei-Apokalypse des Grauens. Oder Hilfe, ich habe Jackson Pollocks Reinkarnation geboren.
1: So, nun habe ich es auch endlich geschafft, mich hier anzumelden, nur damit ich was Lustiges schreiben kann. Aber was schreibe ich denn nun?
0: <lacht> Troy and Arbeit in the Morning.
1: Das ist natürlich Try and Arbeit in the
0: Morning. Okay.
1: A fun, a, fun, a fun way to start the day. Okay, Entschuldigung, mach einfach nochmal. Ich kann es hier rausschneiden.
0: Nö, nee, nö, nee, ist schon gut. Sollen doch alle wissen, dass du alles besser kannst als ich. Dann sag ich halt wenigstens Nico Abela. das kann ich. Kleine Hunde 20 Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchschlattert. Ich bin der leere Akku deines Smartphones, wenn du es am dringendsten brauchst. Ich bin...
1: Elephants are made of elements and accidents.
0: Commander Wedge Antilles.
1: Anja und Jan aus Bielefeld.
0: Johanna Bächle.
1: Johannes Bauermann.
0: Florian Weisel.
1: Walter Bishop. Oh, ah, verdammt. Walter Bishop.
0: Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klapperschlapper klangen.
1: Simone Blechschmidt.
0: Andreas Bockisch.
1: Markus Bosslett.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
0: Mike Bültmann.
1: Doris und Bertram Bültmann. Die treuen uns doch.
0: Felix und Stimmt. Bianca Bültmann. <lacht> Stimmt. <lacht> Entschuldigung.
1: Äh, wenn ihr das alles, wenn ihr das voll kriegt, dann lache ich auch nochmal. Muli Bwanji Bülpmann.
0: Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television, washing machines, cars, CD-Players, electric tin-Openers, choose fixed interest mortgage pay, äh, repayments, choose DIY and wondering who you are on Sunday morning, choose rotting away at the end of it
1: all. Das kennst du aber.
0: Das kommt mir sehr bekannt vor, aber ich komme nicht drauf
1: choose life. Nicole und Christoph.
0: Jean-Andrea
1: Miriam und David.
0: Steh fest, mein treuer Seemann, auch wenn die Wellen rollen, denn der Wind ist kalt und die Reise lang und das Boot ist lange noch nicht voll.
1: Ich dachte gerade, eigentlich könnte ich jetzt auch mal anfangen, selber da immer so Filmzitate reinzuschreiben.
0: Ja, da musst du uns aber auch Geld bezahlen. Ja, verdammt! Dirk Poll. Bombastik's der Teuton.
1: Andreas Dietzel.
0: Wir sagen vielen herzlichen Dank. Ähm,
1: Elina Eickstedt,
0: Markus und Julia Engler hören euch jede Woche gerne zu.
1: Claude Frankhauser,
0: Matthias Flader,
1: Oliver Förster, Oli Frank, Wolfgang Fröhlich.
0: Homeoffice geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern.
1: Wenn du das sagst? Helge Georg.
0: Die Muxi Girls.
1: Ricardo Gatter. Übrigens äh, super Kaffee. Also äh, zur Auflösung: Ricardo hat mir äh, Kaffee geschickt und zwar, ich glaube, eine Probe seines Lieblingscafés. Der In meinem Kaffee-Ranking, ich, ne, ich habe ja seit, seit, seit ich habe ja zum 50 gab es ja diese ja, ja Ruden tut super Kaffeemaschine. Seitdem schmeckt mir ja praktisch kein Kaffee mehr, weil alle ja. irgendwie viel zu sauer sind. Und ähm, Teile der Hörerschaft haben mich mit Kaffeeproben versorgt. Und der Kaffee, den Ricardo geschickt hat, der ist im Moment auf Platz 2 meines All-Time-Kaffeeproben-Rankings. Muss man ja auch mal mhm. dazu sagen.
0: Sehr gut. Simon Heckler.
1: Ein Glück hast du nicht gefragt, wie der heißt, ich habe es nämlich vergessen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, hat noch keiner geschrien, bevor er abgedrückt hat.
0: Ich habe natürlich deswegen nicht gefragt, weil wir hier nicht kostenlos Werbung für Produkte machen. Stimmt. Jan Heck.
1: Adrian Hönig.
0: Fallballer, hübsche Gallierin.
1: Lasst uns demütig und dankbar sein, im besten Sinne menschlich sein.
0: Dr. Dütsche in Dr. Schwitz.
1: Ich sehe immer noch Dr. Dütsche, das immer noch total
0: klasse. <lacht>
1: ja. Andreas Jasper.
0: Philipp Garden.
1: Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus
0: Oliver Kraus
1: Markus Krause
0: Stefan Krause
1: Magali Kreuzfeld
0: Thomas und Corina
1: Oliver Krüger
0: Oliver Kohlfink
1: Clemens Langhans
0: Sebastian Lenk
1: Familie Liebenau
0: Detmar Liesen
1: Nico Linder
0: Florian Link Heiko Linke Jogi Löw
1: Sabine Lorenz
0: Ines und Maik Lüders
1: René Ludwig
0: Haus 1 Wir machen
1: Macho und Mäuschen
0: Martin Meschke Robert Meyer. Masochisten freuen sich besonders über dana geschenke Moderne Masochisten nehmen auch dana geschenke gutscheine
1: Johannes Müller.
0: Lorde Mondkind.
1: Johannes Müller.
0: Paula, Nachname muss ausgefüllt sein.
1: Thorsten W. Noll.
0: Oliver Paulsen mit Z.
1: Boris Perner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Josef Porter, der Raketenmann.
0: Der Raketenmann. <lacht> Stilo Ramke. Wilhelm Reich.
1: <lacht> André Riemann. Ähm André Rimond
0: Vielleicht. Okay. Christian Rohleder. Pierre Römer. Sven Rutloff. Rotrutz. Jürgen Schäfer.
1: Christian Schluck.
0: Christian Schluckauf.
1: Raimu Schmidt.
0: Christian Schmidt. Der Schommi. Theresa Siefert.
1: Oles Gambrax.
0: Hallo,
1: so. ich bin der Schommi. <lacht>
0: Entschuldigung. Birgit so wie ich.
1: Es ist so billig, womit ich zu erfreuen bin. Jens Sommerfeld.
0: Marie Stahn. Christian Steffen. Kickpuncher 3, The Final Kickening.
1: Ines und Tina.
0: Vera und Benny.
1: Dieses müssen wir verschweigen, doch wir wollen ihn dir zeigen. Und du wirst mit Staunen sehen, dass er dir sein Herz geweiht.
0: Keine Ahnung.
1: Du wirst mit Staunen. Das reimt sich doch gar nicht.
0: Ja, und was sich nicht reimt, ist doof.
1: Ist nicht gut. Das ich wissen wir von Pumuckel-Umkehrschluss.
0: Eben. Johann und Eli.
1: Hilke und Nils.
0: Huch, da haben wir ja noch ein paar Ultras vergessen. Und zwar.
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreue.
1: Andrea Vogel.
0: Jannik Völker.
1: Heraklit von Ephesos. Falls du dich fragst, was das für Geräusche sind, das sind die Nachbarskinder, ähm, die im Hausflur sind.
0: Okay, Elegia? Weil
1: Kinder und Hausflurer scheinen irgend so eine ganz komische Beziehung zueinander zu äh,
0: haben. Ey, ich sag's dir.
1: Das, oder? das machen alle Kinder. Ne? Kein, kind, kein Kind geht leise die Treppe runter, irgendwie, außer wenn es ist alleine ist oder traurig oder so.
0: Ich wohne seit acht Jahren in diesem Haus mit zwei Kindern und ich erzähle seit acht Jahren diesen zwei Kindern nicht so laut im Treppenhaus und es Gut. hat keinerlei Wirkung.
1: Und sie wissen genau, was sie tun. Weil nämlich manchmal, wenn, wenn von der Nachbarin die beiden kleinen, also so klein sind die jetzt mittlerweile auch nicht mehr, hier so rumplärren und sowas und ich zufällig gerade rauskomme, wird es schlachartig still. <lacht> und die gucken mich mit großen Augen an, als wären sie bei irgendwas erwischt worden. Hm. Also ich glaube schon, dass da, also ja, die wissen ganz genau, was sie Sie sind gekommen, uns zu knechten.
0: <lacht> zu quälen.
1: Ein Kind, uns zu knechten. Wo waren wir?
0: Ich glaube bei elegia von Huxarien.
1: Stefan Wald.
0: Andreas Waschk. Was? Keine Kapern? Things will get better when workers of the world unite. Tobias Wirth. Stefan Wolf. Uwe Zieling. Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 gemacht zu haben. Simon siebert It's the final count.
1: Mir wurde im Supermarkt mit Hausverbot gedroht, weil ich einen anderen Kunden gebeten habe, sich an die 1,5 Meter Abstand zu halten. Ich versuche nur die Regeln einzuhalten, Kassierer. Sie müssen sich nicht an die Regeln halten. Bezahlen musste ich aber trotzdem.
0: Hm. Na dann, vielen herzlichen Dank und viel Glück im Supermarkt in der nächsten Woche.
1: Und die ganze Zeit habe ich hier, und da passt das ja dann doch noch mal ganz hin, die ganze Zeit habe ich hier eine praktische Lebenshilfe äh, auf dem Schreibtisch stehen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich einfach nur der Letzte, der es mitbekommen hat. Aber neuerdings mische ich mir mein Handdesinfektionsmittel selber, ähm, was sehr viel von meiner Paranoia weggenommen hat, ähm, weil ich mir ja sowieso ständig ins Gesicht fasse, was wir nicht tun sollen. Und jetzt immer, wenn ich rausgehe, einkaufen oder so, ähm, habe ich mein selbstgemischtes Desinfektionsmittel dabei. Und alles, was man dazu braucht, ist ein bisschen Isopropanol, wollte ich nur mal gesagt haben. gibt Anleitungen dafür im Internet.
0: Vielen herzlichen Dank, Holger. Und ja, ne? ähm, das war die Wochendämmerung. <lacht> Habe ich dich jetzt aus
1: dem Konzept gebracht irgendwie?
0: Nee, ich, ich bin irgendwie, als du so geredet hast, ist mein Kopf, ich weiß nicht, auf eine Reise gegangen. So über Achso, wie die immer, Wolken wenn ich was sage. Nö, nö, nö. Oder vielleicht war er auch. Wieder. In Irland, bei Eseln und Grünwiesen mhm. oder so. Genau. Also, das war die Wochendämmerung vom 1. Mai 2020. Tschüss. Das mit der Sonst sagst du ja immer,
1: dass wir für die Aufmerksamkeit danken. Aber ja, gut. Nee. vielleicht danken wir da ja auch gar nicht mehr für.
0: <lacht> naja.
1: Wir überlegen uns das.
0: Ob wir dankbar sind, nein. mal sehen. Danke. Eine Produktion von Haus 1.